0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Glaubst du, der zappelt schon an deiner Angel?
1: Wer zappelt? Na,
0: Jack the Ripper.
1: Ja, auf, der alter Spinner. <lacht> Beruhigen ja, Sie sich, Madam! Prostituierte, etwa 20, Haare braun, Augen blau, der mutmaßliche Täter. Klar, Jack the Ripper.
0: Besondere Kennzeichen? Hm? Das nehme ich auf meinen Eid, das war Jack the Ripper, Inspektor. Also, bei meinem Augenlicht, es ist Jack the Ripper gewesen.
1: <lacht> Hier ist es Maria und Josef, schon wieder eine. Achtung, Lord, Da kommt jemand! Du sagst, hallo
0: und herzlich willkommen zur Episode 258 des Balos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir, wie immer, ähm, frisch vergnügt und vogelfrei, schlitzenderweise, der Herr Gramsch. Daniel, hallo. Schlitzohrigerweise,
1: <lacht> Schlitz schlitzohrigerweise. Sehr, ja, Sehr schön. Hallo.
0: Ich war so glücklich, dass ich glaube, irgendwie zwei der fünf Protagonisten in unserem Jack the Ripper Trailer, das TH auch, Einigermaßen adäquat so über die Lippen gebracht haben. <lacht> Ganze zwei. Ja. Das klingt im Film besser, möchte ich meinen. Vielleicht weil auch irgendwie, weil es nicht in dieser Häufigkeit gesagt wird.
1: Ja, entweder das oder vielleicht haben sie es für den, für den Trailer irgendwie sonder äh, synchronisiert. Hm. hm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber ja, ja genau, Jack the Ripper, einer, einer unserer Themen für, für, für heute Abend. Und äh, ein ganz besonderes. Äh, also faktisches <lacht> Highlight möchte ich es mal nennen.
0: Ja. Äh, ich, ich möchte mal, glaube ich, auch unser unser erster Serienkiller-Podcast seit äh, Schweigen der Lämmer und ja. wer erinnert sich nicht gerne zurück an Zipperface? <lacht> ähm, ja. Und wir dachten, wir führen das mal fort. Ja. Ist ja nun auch schon, glaube ich, wieder ein Jahr her. Äh, und. Äh, Jack the Ripper äh, von Jess Franco, äh, Jesus Franco, da hatte ich ja auch groß, große Erwartungen dran. Er ja, ja. Äh, möchte sagen, hm? ein nicht ganz unproblematischer Film. Ja, aber ähm. auf so vielen verschiedenen Ebenen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. <lacht> äh, das wird vielleicht einige dann doch überraschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch äh, Zodiac fand ich jetzt nicht so unproblematisch beim Wiedersehen. Oh ja, ich fand ihn allerdings auch beim ersten Mal gucken
1: nicht, nicht unproblematisch.
0: Sehr schön. Dann mhm. haben wir gleich irgendwie so hier was was edgy, kontroverse, <lacht> wo man dann wieder böse Kommentare einfangen.
1: Natürlich, aber das geht äh, wir doch.
0: Genau. Wir fangen aber chronologisch korrekt an mit äh, Jess Ranko's äh, *Jack the Ripper*. Ja. Prominent besetzt in den Hauptrollen mit äh, Klaus Kinski natürlich als mhm. Titelheld, Antiheld, mhm. äh, Protagonist des Films. Lena Romei spielt noch mit äh, äh, Andreas Mannkopf, ja, Herbert Fuchs. Scott Herbert Fuchs, also äh, fantastisch besetzt mit äh, einigen Stammdarstellern aus, aus, aus äh, Jess Francos M M Clique, wie nennt man das? Ensemble äh, ja. mit mitwirkenden seiner äh, Zumpf, wie auch immer, aus, dem, aus, dem, aus der sliesigen, schlockigen Ecke der 60er und 70er Jahre. Also, wir haben uns sehr gefreut das Ganze kam 1976 in die deutschen Lichtspielhäuser, ist auch eine deutsche Produktion mit einigen Geldgebern aus dem Ausland und auch ein nicht ganz unerheblicher Kinoerfolg gewesen, muss man mal sagen, ja? zu der damaligen Zeit. Ach was? Nicht zuletzt gerade für Andreas Mannkopf, dessen so Karriere als Schauspieler, er ist ja überwiegend als Synchronsprecher bekannt mittlerweile, hm. dessen Schauspiel Schauspielerkarriere mit, mit Jack the Ripper, der Dürrenmörder von London erst so richtig abhob. Mhm. So war das. Okay. Ja, das... So konnte man damals noch Erfolg haben. Ja, ja also ich, ich möchte jetzt hier auch nicht von, von, von Mega-Blockbuster reden. Es ist jetzt nicht so, dass es für der Dürrenmörder von London in die Leute ins Kino geströmt sind, aber
1: Wenn sie schon mal da waren, sind sie auch oder? Ja, okay.
0: wahrscheinlich. Okay. Gut. <lacht> und äh, Kinski, glaube ich, schon so auf der, auf, der, auf der Höhe seiner Kunst. Also hm. So schmeichelt ihn ja auch als, als Figur, die er spielt und Schauspieler sehr der Film. Also, schon so ein echter kinski film
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Einer, ja. Einer, bei dem sich dann meine Eltern gefragt haben, äh, warum spielt er eigentlich immer irre?
0: Ja. Das fragen sich deine Eltern. Äh. Ach, ich mag, ich mag deine Eltern nicht. Ich, 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 ich kenne sie ja persönlich. Ich durfte sie ja ein paar Mal treffen. Das ist, sind ja sehr, sehr nette Leute. Und äh, das klingt sehr nach deinen Eltern. Ne? Und ich finde das sehr sympathisch. Ja. Die auch. Mein Vater ist aber auch noch oft im Treff. Der sagt dann immer, immer, wenn er irgendwie Kinski im Fernsehen begegnet, sagt er, ach, ach, den Kinski, den mag ich ja, den sehe ich ja gerne. Und das ist auch so eine, so eine Aussage, wo
1: ich mich dann ja. immer ein bisschen ja. am Kopf kratze und denke, ja. Okay. okay. <lacht> Im fortschreitenden Alter kommt bei meinem Vater noch dazu äh, der Satz, ach, der ist auch schon tot. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm.
0: Wir lassen mal das äh, politische Außen vor. Zu Kinski gibt es ja auch einige nicht so schöne Geschichten ja. und äh, die wollen wir auch irgendwie durchaus äh, anerkennen, in dem Sinne, äh, dass wir sagen, ja, die sind da, die existieren, sollen aber jetzt nicht irgendwie Teil unserer Rezension sein, sondern irgendwie wirklich fokussieren uns auf auf, auf den Film an sich. Und äh, der handelt hiervon: Das schreibt Dennis O. bei der UFDB, Relativ kurz und knackig, sehr schön. London im späten 19. Jahrhundert, der als Dürrenmörder bekannte Serienkiller Jack the Ripper tötet und verstümmelt Nacht für Nacht Prostituierte. Als die Ermittlungen des zuständigen Scottish Yard-Inspektors Selby erfolglos bleiben, erklärt sich seine Freundin Cynthia dazu bereit, den Köder für Jack the Ripper zu spielen.
1: Müsste es nicht eigentlich andersrum halten Das war's. Der als Dürrenmörder bekannte Jack ja. the Ripper? Müsste es nicht anders heißen, der als Jack the Ripper bekannte Dürrenmörder? <lacht> sehr schön. Ne? Also... Ja, hast du aufgepasst, finde ich gut. Ja, man, manchmal, <lacht> manchmal tue ich das.
0: Ja, finde ich gut, du hast natürlich vollkommen recht. Ist mir gar nicht aufgefallen, da ich so darauf konzentriert war, das hier fehlerfrei runterzulesen. <lacht> äh, wenn man ganz, ganz spitz finde ich, wäre, könnte man auch sagen, dass, dass sich seine Freundin Cynthia ja mit, mit nicht dazu bereit erklärt, mhm. den Köder für Jack the Ripper zu spielen, dass sich eigentlich gegenüber niemandem so wirklich erklärt, sondern das eher nicht eher heimlich macht, aber... Mhm. Ja, Plot-Details heißt jetzt auch nicht so wichtig im im, im, im aller aller weitesten Sinne äh, fußt eben die Handlung des Films auf dem auf den tatsächlichen Morden des Jack the Ripper wenn auch weder, weiß nicht Abfolge noch äh, Schauplatz noch Chronologie der Ereignisse noch sonst irgendwas daran stimmt gar nichts aber äh, Jack the Ripper heißt eben Jack the Ripper ja und äh, ja. Wer eine bessere Version davon von haben will, muss dann eben From Hell von Ellenburg lesen oder
1: so. Ja, entweder das oder ähm, was ich auch neulich rübergeschickt hatte, da den, ähm, den Michael Caine, äh, ja. Caine verfilmen. Und die ist tatsächlich ganz, ganz, mhm. ganz, äh, ganz cool. Sehr mhm. lang und äh, aber da geben sich zumindest im Gegensatz zu dem Film hier ein bisschen Mühe, die äh, die tatsächlichen Begebenheiten so einigermaßen, also natürlich dramatisiert, irgendwie äh, mhm. wiederzuspiegeln. Das kann man hier von Jeff Franco nicht, nicht erwarten. Und was auch ehrlicherweise ein bisschen dazu führt, dass ich mich über einen Großteil des Films fragte, warum? Warum Jack the Ripper? Wenn es mit Jack the Ripper eigentlich nichts zu tun hat. Hm. Wenn, wenn, wenn er wenn, wenn, wenn Franco null, aber auch gar kein Interesse daran hat, irgendetwas auseinanderzunehmen, was mit dem mit dem tatsächlichen Fall zu tun hatte, was mit der tatsächlichen Zeit zu tun hatte, <lacht> oder was, was allein nur die Kleidung der Zeit äh, an, anbelangt oder sonst. Es ist ihm einfach völlig scheißegal. Ja. Er nimmt einfach irgendeinen Mörder, der offenkundig äh, Dürren umbringt, macht noch ein bisschen, noch ein bisschen Londoner Nebel äh, in, durch, lässt er durch Zürich wabern und ähm, äh, ja, nimmt halt einen bekannten Namen fand ich ein bisschen schade muss ich ganz ehrlich ja. sagen an der Stelle was nichts was nichts über den Rest des Films aussagt zumindest jetzt noch nicht aber äh, eben den den, den diesen die diesen, den Bekanntheitsgrad einer 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 historischen Figur zu nehmen und dann nichts darüber zu sagen zu haben finde ich schwierig ja
0: ist schwierig und schade, ist durchaus bedauerlich, gebe ich dir recht. Ich glaube, ohne diesen diesen Anspruch irgendwie mit einigermaßen einigermaßen äh, Akkurates, nicht wirklich, aber zumindest äh, mit dem mit der Intention, hier so einen äh, authentischen Stoff zu verfilmen, weite hätte ich wahrscheinlich nicht so eine illustre Besetzung zusammenbekommen. Ja, mit also, ich, ich denke, darin lag auch der Grund und wahrscheinlich auch nicht so ein großes Publikum gefunden. Ich meine, der Trailer sagt ja auch nicht zu, zu, zu äh, äh nicht überflüssigerweise äh, nennt er irgendwie ungefähr alle alle fünf bis zehn Sekunden den Namen Jack the Ripper. Das, mm. zieht, das zieht eben. Mm. Ähm, natürlich schwingt dann unsererseits, die wir so ein bisschen einfach äh, affin sind mit der ganzen Thematik, äh, da eine gewisse Erwartungshaltung mit, die der Film dann natürlich in keinster, keinster Weise erfüllt. Da ja im Grunde nur ein nur außer auf Plot eben eigentlich so ein kleiner eher billiger Slasher ist, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen bei ja. aller Sympathie, für die, für die Herren Franco und äh, Erwin C. Dietrich, mhm. ähm, Friede ja. seiner Asche. Mhm. Das war schon ein bisschen schade, wobei ich ja sagen muss, schick sieht er aus der Film, also ich war doch relativ angetan von dem Look.
1: Ja, ja, ja. Das, wir, das, deswegen sage ich also praktisch, wer war vielleicht etwas etwas holperig formuliert meinerseits, aber wer eben tatsächlich ein, ein, eine, 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 eine Franco-Bearbeitung äh, erwartet, die sich eben die vielleicht auch die unangenehmeren wahren Begebenheiten irgendwie vornimmt und entsprechend ausschlachtet, ausweidet, äh, ähm, <lacht> ja, na, äh muss, muss ich hier enttäuscht sehen. Ne? Man, man, kriegt, man kriegt anderes äh, Gegröße und so, aber es ähm, ist ihm, ja, es ist letztendlich wirklich ähm, offenkundig zu keinem Zeitpunkt irgendjemand der, der daran Beteiligten durch den Kopf gegangen, sich ihm wirklich einfach mal ein Geschichtsbuch irgendwie vorzunehmen. <lacht>
0: Dabei wäre es wirklich bitter notwendig gewesen. Also mir ist eben aufgefallen abseits von den wirklich ich finde wirklich guten schauspielerischen Leistungen, ja, ja. der 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 die Vertonung ist gut, also die Musik von Walter Baumgartner, Kamera Peter Baumgartner, sein Bruder, also wirklich wieder bekannte ähm, Franco Mann hier auch hinter der Kamera, alles sehr schön gemacht, äh, gut ausgestattet, gut gespielt, einigermaßen gut geschrieben muss man sagen, aber äh, gerade also ich wünschte auch tatsächlich, genau wie du, jemand hätte sich mal ein Buch über Jack the Ripper zur Hand genommen, weil der Film hätte es wirklich gebrauchen können. Er wirkt wirklich so so mühevoll über diese 90 Minuten gestreckt durch irgendwie allerlei Füllszenen, irgendwie minutenlange Dialoge zwischen ähm, dem namenlosen Arzt und äh, seiner ist es seine seine, seine Vermieterin, Mrs. Baxter, mhm. die offensichtlich was von ihm will. Äh, und immer wieder Szene in Scotland Yard mit diesem, ja, sehr ähm, mit, mit dem Assistenten von, äh, des, des scott and yard inspektors mit der sehr gewählten Ausdrucksweise, die offenbar so ein, gewisse, ein bisschen Humor auch vielleicht in den Film reinbringen sollen. Mhm. Also wirklich sehr, sehr mühe, mühe, mühevoll und mühsam auf 90 Minuten gedehnt. Ich wünsche mir, man hätte sich immer ein bisschen mehr Mühe gegeben, irgendwie einfach so eine klassische Krimi-Handlung da auch zu etablieren. Ja. Aber nee in London scheinen nur zehn Leute zu wohnen, die sind dann irgendwie auch gegen Ende des Films zur Hälfte tot, mindestens, ja. und äh, ja. so ist das eben. Mehr zeigt uns der Film auch nicht. Richtig.
1: Genau. Äh, er ist auch, er ist, der Film ist eben auch nicht daran interessiert, ähm, ähm, ein, eine, der, eine der vielen tatsächlichen Theorien äh, zu verfolgen, mhm. wie die Hanebüchen sie auch manchmal sein mögen, aber ähm, die, die, die Theorien gibt's halt einfach weil Hypothesen müssen wir eigentlich eher sagen ähm, <kühlt> gibt's halt alle gar nicht. Äh, er präsentiert uns eben Kinskys Arzt und er präsentiert auch den Namen des des, des, des Mörders also Jack the Ripper äh, als als äh, etabliert. Das sagt dann nicht wo er her herkommt, also die ganze die ganze ähm, ähm, journalistische ähm, die, den journalistischen Teil der Geschichte kennt der Film auch nicht. Ähm, das ist halt, es ist äh, die, 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 die Tat herging, die ganze, die ganze, die ganze Situation, also die ganze, die ganze Situation in Whitechapel zum Beispiel, wird auch in keiner Form irgendwie erwähnt. Mhm. Ja, die, äh, das im Prinzip verfolgt der Film selber einen, einen, einen sehr moralistischen Standpunkt gegenüber den, den Opfern von Jack the Ripper. Das sind, halt, das sind halt Dirnen, das sind Huren, die sind halt irgendwie alle besoffen ständig und haben irgendwie äh, loses Schandmaul und äh, geht der Film nicht so weit zu sagen, die haben es verdient, ja? aber äh, so also, sagen wir mal äh, äh, er bedient halt schon ein Bild, wie man ihn eben in den 70ern auch, keine Ahnung, in äh, Frau Wirtin-Filmen oder, oder, oder Mutzenbacher Filmen oder sonst sowas sehen könnte. Und er gibt sich halt überhaupt keine Mühe, sich äh, irgendeine äh, irgendeine Form von Sozialkritik vielleicht äh, anmerken zu lassen. Die ganzen die, die, ganzen, äh, die Unruhen in Whitechapel, die, die, ähm, die das, das politische Klima mit, mit, mit Kommunisten und Anarchisten und äh, Flücht, Flüchtigen aus, äh, aus äh, Russland und Polen und wo sie alle herkamen, ähm, das ja, das findet einfach nicht statt. Da, dafür zeigt uns der Film einen, einen, einen offenkundig sexuell gestörten psychopathischen Mörder. Hm? Sehr, sehr, sehr klassisch, nicht sehr originell, aber sehr das, was Kinski kann. Ähm, bringt damit eine Komponente rein, im Übrigen, die, soweit ich informiert bin, wohl bei, bei den, bei, bei den, bei den Ripper-Morden nie wirklich äh, stattfand, nämlich die sexuelle. Ähm, hm. Was seltsam ist. Äh, und ja, bringt macht im Prinzip also anhand des Namens und anhand einer 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 losen <lacht> an, einer, einer losen Orientierung ähm, macht einfach so eine, komplett seine eigene Geschichte über die es sich lohnt zu reden
0: ich wollte gerade sagen eigentlich einwerfen gar nicht so seltsam denn jeder 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 historisch korrekte Treffer des Films ist allein, glaube ich, dem, dem Zufall geschuldet. Hier scheint sich nirgendjemand, niemand wirklich Gedanken gemacht zu haben, zumindest nicht auf, auf Drehbuchseite. Das hat ja auch äh, der gute Onkel Franco, Onkel Jess äh, ver verbrochen. Äh, wa was damals wirklich zuging, außer wirklich einen Namen im Kopf zu haben und das Ganze ungefähr zur korrekten Zeit äh, örtlich in, also in London zu verorten. Und das ist das, das war es dann auch schon mit der Historischen Akkuratessen. Alles alles darüber hinaus ja. ist, wenn es denn mal, wenn du mal wirklich irgendetwas so gezeigt wird, wie es mutmaßlich geschehen ist, allein im Zufall geschuldet. Ja. Was ja auch prinzipiell nicht nicht verkehrt ist. Nein, nicht. Genauso wenig habe ich ehrlich gesagt auch ein Problem damit, dass die dass die, die Frauen hier in sehr eindeutiger Weise porträtiert werden als irgendwie, ja, überwiegend leichte Mädchen, die quasi auch äh, bewusst ihrem eigenen Schicksal, will heißen Tod, äh, in die Arme rennen, sich irgendwie auch noch an, an den Frauenmörder ranschmeißen, auch irgendwie diese Vermieterin Mrs. Baxter in diesem mhm. Sehr, sehr stoischen, fast mit autistischen Bezügen belegten Arzt irgendwie total verfallen ist. Und man sich dann irgendwie doch fragt, warum? Generell wird er sehr, also fast, fast vergöttert auch von seinen Patienten als, als, als wunderbarer, liebenswürdiger Mann. Was sich irgendwie dadurch erklären lässt, dass er eben Patient doch mal unentgeltlich behandelt. Aber nichts in seinem Charakter oder in seinem Wesen weist für mich darauf hin, dass es da irgendeinen anders gibt zu sagen so oh was was so ein toller Kerl ein, ein Gewinn für jedes für jede Frau <lacht> an ja. ihrer Seite aber ja. ähm, also gut so ist es nun mal ein bisschen also ein bisschen mehr in, in der Hinsicht hat, hat für mich diese ganze äh, äh, diesen Eindruck die ganze Szene mit der Phantombilderstellung mhm. die haben auch diesen den 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 Huren eben sehr viel Zeit und Raum gibt und sie eben auch Sympathie, mal so in, ja. in, 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 einem, in einem Umfeld abseits, ja, absolut sympathisch darstellt, in einem Umfeld abseits ihres, ihres ja. Arbeitsplatzes, möchte ich mal sagen ja. und eben auch da der, der Film so für kurze, kurze Zeit, das wird, was ich eigentlich mag, nämlich so ein Police Procedural, wie es eben auch so, Dirk, dann über den wir jetzt im Folgenden auch reden, ist äh, und auch einfach ein bisschen ernsthafte Polizeiarbeit dargestellt wird. Mhm. Ein bisschen unrealistisch, ne? weil Kinski wird schon irgendwie anscheinend an, anhand von zwei, drei markanten Merkmalen sehr, sehr gut getroffen vom Phantombezeichner. Ja, ja. äh, hat da auf jeden Fall ein glückliches Händchen. <lacht> ähm, aber das ist schon eine schöne Szene. Das hat mir, hat mir schon durchaus Spaß gemacht. Der Film hat etliche sehr, sehr da schöne Da ich mir durchaus so ein bisschen mehr gewünscht.
1: Ja, ja also ich, ich, bitte, ganz ehrlich, mein, mein, ich habe da jetzt gerade sehr viel drüber gesprochen und mein, mein Haupt. Kritikpunkt liegt gar nicht in der, an, der, an der historischen Inakkuratheit, weil ich eigentlich nicht der Meinung bin, dass mm. der Film das wirklich braucht. Ja. Ähm, es ist völlig in Ordnung, eine, eine äh, geradezu mythisch überhöhte äh, legendäre Figur wie, wie Jack the Ripper einzusetzen für seine eigene, eigene Agenda, ohne auf äh, irgendwelche äh, historischen äh, äh, Punkte zu verweisen, die dann auch wirklich stimmen oder äh, sich halt irgendwie die, den Anschein geben will. Ich meine, das tut der Film wirklich nicht, und zwar von der ersten Minute nicht, äh, das, das, das tatsächliche Geheimnis zu lösen oder irgendwas in der Richtung. Das, das macht Jack. So ähm, äh, von daher, das ist, das ist völlig okay zu sagen, hey, jeder kennt Jack the Ripper oder hat den Namen zumindest schon mal gehört. Äh, alle wissen so ein bisschen, so ein bisschen Bescheid. Ähm, das, also was, was, was da wohl passiert sein mag und dann, äh, dann renne ich damit los und mache was eigenes draus. Mhm. Wenn ich was zu sagen habe, habe ich damit gar kein Problem. Ich, hab, ich, 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 ich vermisse tatsächlich eher eine eigene Bearbeitung des Themas. Und ich meine halt gar nicht mal so sehr eben die, ähm, ja, diese, diese, diese faktische oder historische Komponente, sondern ich meine wirklich, ich, ich, ich würde gerne was sehen was nicht nur gut aussieht, weil das tut es, mhm. ohne Zweifel, und was nicht nur gut gespielt ist, weil auch das stimmt, ähm, sondern irgendeine Form von Aussage. Und die finde ich halt leider überhaupt nicht. Äh, der, es, kommt mir, es kommt mir so vor, als würde der Film eigentlich sagen wollen, "I war das alles mhm. schrecklich damals, und guck mal, wir können das alles so richtig schön, richtig schön äh, mit Tricktechnik wiederbeleben. Aber dann mhm. eben nicht drauf zu achten, was da wirklich passiert ist, ist dann wieder arschlos. Es funktioniert dann eben nicht. Dann, dann denke ich mir nee, aber dann, 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 dann sag doch irgendwas darüber. Und wenn, und wenn eben hier dieses, dieses keine Ahnung, das Pathologische halt bei, bei äh, äh, beim, beim vermeintlichen Jack the Ripper etwas ist, was dir, was, was, was dir als Filmemacher durch den Kopf geht, dann musst du es aber auch so sehr in den Vordergrund stellen und nicht nur einfach durch zwei, drei Szenen. Äh, ähm, mhm. da irgendwie reinbringen, die, die irgendeine geradezu, geradezu äh, psychoartige, halbgegorene Erklärung liefern. Mhm. Weil das ist halt das Problem. Also wenn, mhm. wenn, 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 wenn das nichts anderes zu bedeuten hat, außer mir zu sagen, aha, da kam es her, dann ist es armselig.
0: Ja, es ist ein, ist ein relativ billiger Griff in die, die dramaturgische Klamotten. ist auch aufgefallen auf jeden Fall. Also im Grunde wird ja nicht so über seine Motivation bekannt, außer dass es irgendwie in der, in, in der Vergangenheit seine, seiner Mutter zu liegen scheint, die er wohl auch als, als Hure gearbeitet hat. Ja. Was wir dann in so einer, so einer Art Erscheinungssequenz dann auch, deren Zeuge wir dann werden ja, ich finde es ich find's auch relativ armselig, nicht weil er irgendwie dieses Fässchen aufmacht, sondern eben auch, glaube ich, ähnlich wie du, weil er daran nicht groß weiter interessiert zu sein scheint, sondern einfach quasi sagt, okay, das ist hiermit abgehakt. Wir haben quasi so seine Motivation, so schwammig sie auch sein mag, etabliert. Und jetzt zeigen wir einfach, wie er eine nach der anderen abmetzelt, ohne wirklich irgendwie mhm. weiter aufs, auf, auf sein, auf sein mhm. seelisches Innenleben einzugehen. Ja. Äh, wir erfahren eigentlich im Laufe des Films zunehmend mehr fast über, über den Kommissar und äh, sein Privatleben, seine Beziehung mit Josephine Chaplin, der Tänzerin, die dann plötzlich auch plötzlich zur zentralen Figur des Films wird, so auf den letzten Metern, mhm. die sich quasi da so selber als als Lockvogel auch, auch inszeniert, zur Verfügung stellt, um irgendwie den Killer zu schnappen, den ihr ihr Partner nicht äh, fassen kann. Der tadelt sie dann nur, als er sie so, so letzter Minute vor vor äh, vor Jack the Ripper äh, rettet mit irgendwie mit den Worten: "Mein Gott, beinahe wäre es zu spät gewesen. Das machst du nie wieder." Ja, ja. Ja, ja. Was ich irgendwie auch Immer lustig finde, wie, wie, wie unangemessen gerade in dieser Art von Film irgendwie Menschen oder Männer vielmehr gegenüber auf, auf Frauen reagieren, die irgendwie quasi heroische Akte, aber auch so ein bisschen dumme, dumme Taten begehen. Ja. Äh, aber so ist das eben. Ja, es ist, es ist äh einigermaßen spannend, leidlich spannend, möchte ich sagen, ja, tatsächlich aber auch psychologisch auf psychologischer Ebene kom komplett vergessenswert und Das finde ich eben auch so ein bisschen schade und habe mich eben auch, habe mir dann dieser Gedanke ist mir eben auch durch den Kopf gegangen jetzt im Vorfeld der Besprechung, habe ich gefragt, brauche ich das wirklich von so einem Film? Reicht mir da nicht einfach irgendwie so der Slies und Schlock irgendwie die ja, ja, genau. keine Ahnung die, die 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 billig getricksten, amputierten Brüste, muss ich sowas sehen? Naja, sei es drum, meinetwegen, wenn es so schlecht aussieht wie hier, ja. dann kann ich mir das ang an an angucken, ohne dass es wirklich weh tut. Ja. Äh, aber ja, als ich dann irgendwie doch auf die Uhr guckte und dachte, meine Güte, das sind jetzt so, der Film dauert schon gefühlte zwei Stunden und dann merkte ich, ich bin gerade erstmal so auf halber Strecke, ja. hätte ich mir dann doch schon so ein bisschen mehr äh, interessante psychologische Aspekte auf jeden Fall. Also gerade der
1: ja, auf, vor, allem, auf, vor allem bei der, bei der Schlockfaktor. Ja, irgendwie bei der, nach der 50. Minute oder das aufhört. Komplett, da kommt ja nichts mehr. Die restlichen 35 Minuten oder so sind dann eben Josephine Chaplins Versuch, wie heißt sie denn? Ich habe ihren Namen. Cynthia. Cynthia, genau. Versuche irgendwie als halbwegs passable Nutte irgendwie da durchzugehen. Um um halt Jack hm. the Ripper zu schnappen, der zufälligerweise in die einzige offene Kneipe noch reingeht. Ähm hm. <lacht> ich ich finde sowieso, der Film macht Und auch es, es
0: wäre ja genug, es werden ja genug auch.
1: Ja? Bitte. Nee, sag. Es wären ja genug auch. Äh, es es, es wären
0: ja genug Sachen auch da gewesen, die man hätte aufgreifen können. Ja. Ich fand zum Beispiel die Idee mit dieser. Ich glaube, stumm ist hier nicht, aber äh, zumindest nicht sehr gesprächigen Assistentin Frieda, die ja hier Jack Draper hat in seinem Gewächshaus. Ja. Die, die Idee fand ich ja eine schöne, die ja quasi für ihn die Leichen entsorgt und so ja. ein bisschen als sein Handlanger und äh, ja, 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 ja. dient. Und auch allein dadurch, dass es eben mit einer, mit einer Schauspielerin besetzt ist, eben mhm. die, die Rolle mhm. ein gewisses Interesse meinerseits weg. Das wird gar nicht weiter verfolgt. Die taucht dann gegen Ende nochmal auf. Aber auch eben nur so am Rande und spielt keine wirklich zentrale Rolle. Also, da habe ich ähm, eben da auch. Da hätte mich doch diese offenbar, äh, diese, diese, diese Abhängigkeitssituation, dass sich die beiden Figuren so, so bewegen, weil da muss ja irgendwie sowas sein. Vielleicht so eine Art, sadomasochistisches, so
1: passiv-aggressives Abhängigkeitsverhältnis. Genau, fand ich, fand ich auch einen ganz, ganz spannenden Kniff, der mich so ein bisschen hat überlegen lassen, ähm, ob das vielleicht, ob das eben vielleicht eine der versuchten Aussagen ist. Und zwar <lacht> im Prinzip ein bisschen zu rekurrieren über die Faszination, die eben Jack the Ripper auch äh, über 100 Jahre später äh, noch auf mhm. uns ausübt. Weil es ist ja äh, ihre so, so, Frieda-Rolle ist eben doch sehr vielschichtig, obwohl sie nur zwei, dreimal auftaucht und eben, wie du schon so richtig sagtest, nicht viel sagt. <lacht> Im Prinzip ist sie genauso äh Sie scheint etwas naiv zu sein, alles in einem. Einfach oder nicht ganz bei sich, wie auch immer. Hm. Äh, aber auf jeden Fall äh, find, findet sie halt ähm, Kinskys Doktor, der übrigens in allen in Beschreibungen immer Orlov genannt wird, aber im Film wird der Name, hm. glaube ich, nicht genannt. Ähm, jedenfalls äh, findet sie den wohl offenkundig ganz toll <lacht> und ähm, versteht offenkundig gar nicht so genau, was er da macht, aber Andererseits guckt sie ja dann offenkundig auch zu, also was Voyeuristisches. Was so ein kleines bisschen äh, ja sich auch auf, auf uns als Zuschauer, uns als diejenigen, die halt diesen, diesen immer, immer wieder diesen Fall verfolgen oder auf diesen Fall zurückkommen, ähm, hinweisen könnte zumindest. Aber ich fand halt ganz spannend, weil sie sie und eben Cynthia die einzigen beiden Figuren sind, die zum Schluss noch im Frame sind. Also praktisch die letz-, letzte hm. Einstellung in der im, Im Gewächshaus, sehr, von sehr weit weg. Und äh, äh, Jack the Ripper wird halt abgeführt und die beiden Frauen stehen sich gegenüber. Das fand ich, das, das ist immer noch so eingerahmt von, von dem Rest des hm. Gewächshauses und von der Tür und so. Und das fand ich halt spannend und vielleicht ist das eben so ein, äh, gerade auch in Bezug auf die, auf die Szene mit der äh, mit dieser Haushälterin. Mhm. die Faszination, die eben vielleicht gar nicht mal unbedingt Kinskys Ripper, aber eben sagen wir mal, diese ganze Geschichte an sich auf uns ausübt. Mhm. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sollte es darauf uh, in irgendeiner Form mhm. verweisen. Ist ein bisschen Kaffeesatz, ich weiß, aber trotzdem.
0: Ähm, aber es ist ist ein wohlschmeckender Kaffeesatz. Da kann man noch so ein bisschen was rauspressen. Nein, finde ich, find ich wirklich gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die, die, die allerletzte Einstellung, bevor dann der Abspann rollt, über die Leimat hat für mich auch den Film, also dieses antiklimaktische Finale, was ja auch jeder, jeder, jeder historischen Echtheit trotzt, in, in dem Sinn, ja. dass eben Jack the Ripper am Ende gefangen genommen wird, ja. noch dazu nicht mal auf besonders... Dramatisch handfeste auch? Art und Weise, sondern, ja, sondern eben einfach nur so von wegen Stopp, bleiben Sie stehen, Sie sind umzingelt. Na gut, dann komme ich eben mit, sagt mhm, Kinski, ja. lässt sich die Handstellen anlegen ja. und wird irgendwie abgeführt. Also es ja. ist irgendwie auch noch höchst undramatisch. Mhm. Aber dieser kleine Moment zwischen den beiden Frauen oder diese, einfach dieser diese vielsagenden Blicke, die haben für mich irgendwie einiges gerettet. Und ich kann nur nicht mal genau sagen, warum, denn der Film bezieht ja auch darin nicht wirklich Stellung, sondern da denkt sich wahrscheinlich Franco einfach nur, lass uns das mal irgendwie auf dieser irgendwie ambivalenten Note enden. Eine hm. Ambivalenz, die er sich aber nicht eben auf, auf, auf der reinen Plot-Ebene zutraut oder traut, ja. weil er da irgendwie sagt so, nee, wir brauchen so ein klassisches Krimi-Ende. Der, der Böse kommt nicht davon, sondern wird festgenommen. Ja. Ich glaube, sein einziges Zugeständnis an die historische Echtheit ist eben, dass er sagt, dass er eben Kinski noch diesen Einspruch mitgibt, ja. so von wegen, äh, so na, na, na mal gucken, ja. ja genau, morgen bin ich wieder raus.
1: Na mhm. <lacht> okay. genau, beweisen Sie mir das erstmal. Ja. Wobei ich fand das auch alles, das, ist, was, das war so ein Scooby-Doo-Ender. Ne? Und ich wäre auch damit mhm. durchgekommen, wenn ihr Kinder nicht rumgeschnüppelt hätte. <lacht>
0: ähm... Ich habe mir nur eine Sache, die ich gerne loswerden wollte, äh, einfach mal gesagt haben, ich, ich mag den, äh, den Mann, in, den, den blinden Mann in der Gasse. Ja. Also auch wenn er wirklich für den, für den Plot weitgehend inkonsequent ist, außer eben bei dieser äh, mhm. Polizei äh, in einer Szene da in, in Scotland Yard, ja. der irgendwie sein, äh, seine Zeugen aus, preisgeben darf. Aber ich finde die Figur ganz interessant. Hans Gaugler spielt die. Mr. Bridger wird er hier genannt. Ich, auch, er hat, glaube ich, im Film selbst keinen Namen. Ja. Ich mag aber einfach, wie seine Figur angelegt äh, ist. Okay. Dass er eben anhand des das Geruchs von Personen eben deren äh, äh, Herkunft quasi zuordnen kann. Dass er irgendwie auch am Ende, wenn sich das Cynthia in den, in den billigen Fummel einhüllt, sagt, ah, okay, ich kann ungefähr dein, dein Torres Parfum durchriechen durch, die, mhm. durch den billigen, modrigen, mhm. äh, schabrackigen Mantel, den du dir da übergeworfen hast. Äh, Finde ich, finde ist hübsch, wenn auch eben ja. inkonsequent. Und das ist eben auch eine von vielen Füllszenen, mhm. die dann für mich aber einigermaßen funktioniert, weil die Schauspieler und eben die, 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 die Figuren gut sind. Ja. Das tun
1: nicht alle. Ja. Eben, ich hatte, ich hatte, ich hatte ein ganz leichtes Problemchen mit der Figur, mhm. äh, weil er mir halt immer so ein bisschen wie der Deus Ex machina nach vorkam. Also, immer <lacht> wenn, wenn sie so nicht weiterkommen, kommt der, kommt der weise, blinde Alte. Der mhm. ihnen dann mal, mal was erzählt. Ja, über, ja. über die, äh, über seine, über seine Daredevil-artigen Fähigkeiten. Oder aber äh, über das, das Leben an sich. Und mhm. über die, äh, 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 anhand, anhand der, weiß ich, keine Ahnung, des Geruchs und der, der, kann auch Schwere der Schritte und sowas, äh, mhm. legt er da irgendwie ein halbes Täterprofil an und alles. Und ich denke mir, er hat Job ver verfehlt. Du hättest bei der Polizei sein sollen. <lacht> Ähm, ansonsten, ich, ich, mag ihn, ich mag ihn, ich mag aber auch die Synchronstimme wahnsinnig gerne. Äh, ich glaube, seit, seit Aristocats, nee, nicht Aristocats, ähm, seit äh, hier, Bernhard und Bianca, sp spricht da, mhm. halt, glaube ich, so, einer, so, einer, äh, so, eine, so, eine, so eine weise alte Katze. Ich glaube, seitdem mag ich die Stimme gerne, gerne hören. Ähm, genau, aber äh, ich, ich, ich erinnerte mich halt so ein kleines bisschen an M, eine Stadt sucht einen Mörder. Mhm. Mhm. Wo ja eben auch der, der, der Blinde ähm, P Peter Laure halt erkennt an anhand des, äh, des Pfeifens. Und ja. die, diese sagen wir mal diese, 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 ich, da, da frage ich mich eben, ist das ein filmhistorischer Kniff oder mhm. ist das eben unoriginell? Eins von beiden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich, da, ich ich mochte, ich mochte den Film eigentlich soweit ganz gerne. Es ähm, klingt halt irgendwie gar nicht so danach, ich weiß. Aber äh, er, 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 hat, er hat mir Spaß gemacht. Ich habe nur nicht so ganz rausgefunden, warum. Äh, mhm. Weil es eigentlich, weil eigentlich zu viele Sachen eigentlich dagegen sprechen, dass er mir gefallen sollte. Aber er ist spannend. Er sieht gut aus. Er ist gut gemacht und all das und er hat. Ich, ich, ich möchte ihm eigentlich zugestehen, vielleicht cleverer zu sein, als er als er auf den ersten Blick wirkt. Ja. Ähm ah, ich ich, ich würde mich aber auch gerne
0: dem Kompliment anschließen. Das ist durchaus richtig. Er hat mir jetzt nicht großen Spaß gemacht, muss ich sagen, aber ich habe mich einigermaßen gut unterhalten gefühlt, wenn ich auch ab und zu auf die Uhr geguckt habe, zugegebenerweise. Aber es widerspricht auch so ein bisschen der äh, Theorie, die eben böse Münder auch oft über Franco äußern, dass er eben untalentierter Filmemacher gewesen sei. Also ja. jemand, wirklich einfach ein schlampiger Vielfilmer, der irgendwie fünf bis zehn Filme pro Jahr raushaut und keinerlei irgendwie eigene Handschrift besitzt und, und, und guten Stil. Und hier sieht man eben, wenn er das entsprechende Budget und auch ein gutes Ensemble zur Verfügung hat, dass er eben auch in durchaus konventionellen ähm, aber sehr, sehr ordentlich äh, inszenierten Filme einfach produzieren kann. Nicht nur das, der Film sieht wirklich überdurchschnittlich gut aus und für das wenige Geld und offenbar die sehr wenigen Kulissen, die sie hatten, das sind eigentlich immer nur dieselben drei, vier, ja. in denen sich der ganze Film abspielt, haben sie es schon ganz gut geschafft, irgendwie das London des Jahres, keine Ahnung, 1880, 1890 oder was auch immer das gewesen ist, äh,
1: wieder zu erwecken. Das ist okay. Ja, also sehe ich nicht, sehe ich nicht ganz so gerade, gerade was eben das, die, die Einschätzung des Settings an, angeht, weil ich glaube, auch das ist halt eine ähm, eher eine Annäherung auf äh, Basis von Annahmen. Ne? Also die Vorstellung, ja. die man hat, vermutlich eher aus Edgar Wallace-Filmen als aus äh, aus tatsächlichen, weil ich meine ganz ehrlich London sah, einfach zu der Zeit so nicht aus. Ähm, aber <lacht> ist, ist einfach so. Ja, natürlich. Ja. Ich
0: glaube, der, der, der District, also Whitechapel wird auch nie genannt im Film,
1: das ist einfach auch nicht. Ähm, Aber wie gesagt, vielleicht, so, so, so viel möchte ich dem Film mir vielleicht denn doch sogar zugestehen und sagen: vielleicht ist das aber auch wirklich nicht sein Anliegen gewesen. Vielleicht geht es halt wirklich viel mehr darum, die, die Sichtweise, die, also gerade die filmische Sichtweise auf Jack the Ripper, auf die Zeit, auf äh, die, die Morde auf das ähm, auf das Umfeld der Morde und sowas zu lenken und darüber mhm. halt einen Film zu machen, dem dann eben Kinski gut aussehen kann. Ähm, und das ist ehrlicherweise, oder das wäre eben als, äh, als, als Mission nicht die allerschlechteste. Ja. Mhm. Also damit, damit könnte ich mich sogar arrangieren. Haben wir uns zu Genüge jetzt arrangiert mit dem Film? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich habe... Also, ähm, vielleicht, vielleicht nochmal äh, so, so, so viel gesagt. Ähm, der Film hat zwei, drei äh, etwas unangenehmere Szenen, die, die dann entsprechend ähm, äh, grafisch halt ausgearbeitet sind. Die... Pff, ja, also haben wir haben auch schon also gerade im Zuge des Podcasts haben wir auch schon Tricktechnik aus jenen Jahren äh, gesehen, die etwas überzeugender war. Aber unangenehm ist es trotzdem. <lacht>
0: ähm, ich schätze deine diplomatische Rhetorik hier, mhm. wobei man sagen muss, es gibt eine, ich glaube die allerletzte, die, die die Mordszene an der letzten ähm, Prostituierten ist äh, doch sehr 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 unangenehm noch einigermaßen ja naturalistisch möchte ich nicht sagen, aber sagen wir mal so, dass es schon irgendwie weh tut, dass ja. man dann nie, nicht irgendwie nur nur, nur nur das Wachs und das äh, billige Lippenstiftfarbene Kunstblut zieht, sondern wirklich dann wenn wenn die Dame äh, Stich in den Unterleib kriegt, schon da sehr mhm.
1: das, das tut schon sehr weh. Ja. Äh, also wo, wobei ich ja. wobei, wobei ich da vielleicht etwas unangenehmer fand, dass äh, das impliziert wird, dass sie halt zu dem Zeitpunkt äh, noch 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 lebt und und äh, ja. und und offenkundig oh. relativ wach ist. Ja ja. Das ist äh, ja.
0: ja, 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 ja. Und Herbert Fuchs spielt mit. Äh, ich mag ihn. Auch wenn er, auch wenn mich seine Rolle hier ein bisschen enttäuscht hat, weil er es eben, glaube ich, aber vielleicht war er zu dem Stadion einfach auch schon so in, der, in, der, in dieser Schaffensphase seiner Karriere, dass man sagte, man, man engagiert eigentlich Herbert Fuchs nur noch dafür, dass er irgendwie die, dieselbe Rolle spielt, die Herbert Fuchs immer spielt, nämlich so den, den, den launigen Tagedieb, der irgendwie uh, unvermittelt in irgendwie einen Plot reinstolpert und dann ein, ein jedes zackiges Ende findet.
1: Ja. Das fand ich uns auch seltsam, ne? dass das, ja. dass, dass sein, dass seine Figur zwar äh, das Zeitliche segnet, aber man den Mord nicht, nicht wirklich mitbekommt. Also wir mhm. sagen, während der Film sich halt unglaublich viel Mühe gibt, möglichst, möglichst ausführlich zu zeigen, wie, wie, wie was, was, was Unangenehmes den Frauen halt angetan wird, mhm. äh, passiert halt alles mit Herbert Fuchs äh, Offscreen. Ist ja irgendwann von der Decke baumelt, was jetzt auch nicht so der. Äh, also im Vergleich zu den anderen Verstümmelungen und sowas ver, verhältnismäßig äh, ja, sanftmütig geradezu ist. Wollen wir zu Zodiac schreiten? Ja, ich hatte gehofft, dass du, noch, dass du zu dem Thema noch was zu sagen hast, <lacht> aber okay. Nicht. Ich habe.
0: <lacht> ich überlege gerade. Ich, es ist, ich meine. Ich ringe gerade mit mir und frage mich, ob das grundsätzlich, ob das äh, grundsätzlich ein Prozedere ist, was wir so auch aus anderen Filmen kennen. Äh, einerseits kann ich, Dutzende, wenn nicht sogar mehr Filme herbeizitiert, in denen irgendwie wir irgendwie weibliche Opfer, äh, in denen wir eben nicht Zeuge dessen werden, wie irgendwie Frauen umgebracht werden, sondern äh, Tod von Männern eben sehr 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 drastisch ausgeschlachtet wird. Mhm. Allerdings fallen mir dann auf der anderen Seite auch genug Gegenbeispiele, gerade aus der explotativeren Ecke ein. Filme aus den späten 60er und 70er Jahren, in denen eben Frauen äh, derbe misshandelt werden und eben auch einfach nur als dramaturgisches Element dann auch gerne nochmal vergewaltigt werden, gerne auch doppelt und dreifach Mhm. Während Männer hingegen irgendwie den schnellen, schnellen Tod sterben dürfen durch Schuss in die Brust. Das ist da für mich jetzt irgendwie kein eindeutiges mhm. Muster erkennbar. Okay. Äh, Franco möchte es irgendwie verzeihen in dem Sinne, weil es eben letztendlich, auch wenn er historisch nicht akkurat ist, eben am Ende des Tages immer noch ein Jack the Ripper Film ist und Jack the Ripper eben der 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 Dönermörder von London war, um den Filmtitel äh, deutschen Zusatztitel zu, zu, zu zitieren. Und ich glaube eben auch, dass Publikum genau mit dieser Erwartungshaltung in den Film gegangen ist. Erwartungshaltung ist gleich, ah ähm, äh, da ist der verrückte Kinski und der irgendwie da Frauen äh, darf darf Prostituierte blutig massakrieren. Mhm. Und weil ich äh, in, so mit Blick auf äh, Frankos Gesamtövre man ihm doch dann irgendwie zugestehen muss, dass er sehr, sehr viele ähm, extrem starke Frauenrollen auch in, in, in seinen Filmen immer verwurstet. Und irgendwie die Männer öfter auch irgendwie als die äh, als, als, als die, als die oui. waschlappigeren Figuren präsentiert. Ja. Und ich äh, insofern damit sagen will, das ist bei Franko jetzt nichts Pathologisches, mhm, mh. äh, und, und er damit irgendwie als, als Filmmacher diskreditiert, so okay. dass hier eben auch mal, zumindest in der, innerhalb der Filme, die wir von ihm besprochen haben, eher der Ausnahmefall. Angenehm macht es das Ganze aber noch lange nicht, klar. Mm. Ja. Aber ganz ehrlich, Jack the Ripper, Dern Murder, Klaus Kinski, Jess Franco, mhm. FSK 18, Bahnhofskino, mhm. äh, äh, ich meine, was willst du sehen? Wer, 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 irgendwie Mantelkragen hochgeschlagen, irgendwie Kino-Ticket gekauft, <lacht> reingehuscht, Hose geöffnet. Ich weiß nicht, was erwartest du? Was erwartest du? Ich bin mir nicht so sicher. Ja. Auch inwiefern ich jetzt irgendwie dem Film das wirklich zu Vorwurf machen will, aber ja, es erfüllt ja. nicht mehr die, die Mindeststandards politischer das
1: nach ja,
0: ja. heutigem Maß stehen, das ist schon klar. Ja. Nein, das wäre mein Senf
1: dazu. Ist, das, ist, das, ist, das ist ein toller Senf. Ich find, ich find, genau, mehr oder weniger wollte ich genau das hören. Das ist, äh, aber ähm, es ist etwas, was mir durch den Kopf gegangen ist. Und äh, ansonsten hast du natürlich an der, an, an quasi auf jeder Ebene recht.
0: Womit willst du bei Zodiac reden? Ja, natürlich. Ja, ja. Mach hin. Ja. <lacht> um, das, 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 das Thema war sehr war Serienmörder. Sind wir von Zodiac auf Jack the Ripper gekommen oder umgekehrt? Ich glaube, es war dein Wunsch. Äh, ah, das kam auch äh, ursprünglich mal so
1: geplant, immer so geplant gewesen. Ja. 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 Wow, war es. War es. Im Prinzip, äh, ich glaube, wir hatten äh, ich, weiß, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, irgendwann hatten wir mal über die Möglichkeit äh, gesprochen, äh, Zodiac mal rein, äh, halt zu nehmen. Ähm, hm. Und haben uns dann überlegt, was, was nehmen wir denn dazu? Und kamen dann nicht drauf und haben das dann auch ehrlicherweise wieder, wieder verworfen, ähm, bis ich dann eben den Kinski äh, auf, auf, auf DVD halt entdeckte und dachte mir, hey, das wäre doch da eigentlich genau die Gelegenheit, um da dann so Zodiac äh, gleich mitzumachen.
0: Und was ein schöner Anlass, ne? äh, Insbesondere, weil wir ja gleich noch eine, äh, einen inhaltlichen Querverweis haben auf den Film, über die wir letzte Woche ja. gesprochen haben. Ja, ah,
1: da war ich auch ganz begeistert. Hätte ich
0: vollkommen vergessen, hatte. Ja. Ich frag mich mal. Mhm. Mhm. Ähm, Frage vorweg: Hast du Zodiac so im Kino gesehen? Ich habe Zodiac so im Kino gesehen, ja. Mhm. Äh, sehr gut. Darf ich? Nein, sehr gut. Finde ich gut. Nein, du, sag, du, du, du sagst ja oft, ich möchte fast sagen, äh, kokettierst ja fast schon ein bisschen damit, dass du irgendwie so, dass das Thema Kino für dich weitgehend, äh, weitgehend erledigt war. So also irgendwie äh, irgendwann Ende, Ende der 90er. Mhm. Deswegen freut es mich ja, dass du sagst, ich äh, habe den ja, im Kino gesehen.
1: Ja, jein, jein. Das ist, glaube ich, eher, sagen wir erstens stimmt das nicht so ganz, weil ich natürlich äh, während mhm. meines Studiums äh, wahnsinnig viel im Kino war, aber eben, sagen wir mal, nicht aus privaten Gründen. Ja. Also, meine, ich war, war zwischen 2003 und 2012 war ich jede Woche drei, vier Mal im Kino. Ja? Aber jedes Mal halt so für irgendwelche Seminare oder 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 Vorlesungen oder dergleichen. Ähm, und mhm. weniger halt dann entsprechend natürlich für das Privatvergnügen. Und aber Zodiac so war einer von der Sorte. Von daher. Ja. Weil Fincher mag es egal. Ja ich erinnere nicht. mich an diese Zeit.
0: Ja. ja. Man hatte interessante Gespräche wie, weiß ich nicht, wenn wir dir. Wenn dir, wenn ihr, wenn ihr Freunde erzählen, dass sie gerade äh, die 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 Matrix Sequels Sequels im Kino gesehen haben ja. und dann fragen, und was hast du die Woche im Kino gesehen, für pff, man antwortet sowas wie <lacht> genau äh, oder oder irgendwie Katrin breyard Film, weil man gerade irgendwie ja. die die den neuen Französischen Extremismus macht. Ja, ja, genau. Und warum geht's da, Och, ja, super unterhaltsam, <lacht> weißt du? <lacht> also jetzt zu Zodiac. Ja. Mmh, ich habe dazu sogar was zu sagen, so ein bisschen irgendwie auch persönlichen Bezug, mhm. so, so halb. Äh, erstmal verlesen wir die Inhaltsangabe, die ist wahnsinnig umfangreich, hat natürlich Moonchat geschrieben, wie soll Ey, das anders sein? Mein Yay. Bild, ja. Ähm, brechen wir doch mal nach einem Absatz ab, weil es wird ein bisschen ausführlich. Ah, okay. Und zwar schreibt Boonshade hier, oh, okay. im Sommer 1969 begeht ein unbekannter Mörder in der Region San Francisco mehrere Morde in Abstand von jeweils einem Monat. Als der Täter, der sich Zodiac nennt, beginnt verschlüsselte Briefe mit an ansässige Zeitungen zu verschicken, schalten sich die Inspektoren Toski und Armstrong in die Ermittlungen ein. Doch obwohl der Täter reichlich Spuren und Fingerzeige hinterlässt, gestalten sich die Ermittlungen mehr als schwierig. Denn offenbar hat der Mörder seine Serie bereits wesentlich früher begonnen als angenommen und nun eine eine gewisse Beziehung zu dem Journalisten Avery äh, entwickelt. Dadurch kommt auch der Zeitungskartonist Robert Gray Smith mit dem Fall in Kontakt, um fortan jede Minute mit der Entschlüsselung der Briefe und der Jagd nach dem Täter zu verbringen. Einem verdächtigen Arthur Lee Allen können die Polizisten nichts nachweisen. Das geht jetzt noch ein bisschen so weiter. Mhm, mh, mh. Äh, damit sei aber so grundsätzlich die wichtigsten Züge auch der Handlung erklärt ähm, so zumindest sagen wir mal die, so die ersten, wenn man dann aus dem Film drei Akte macht, so die ersten zwei
1: Akte, möchte ich jetzt mal sagen. Schwierig auch, aus dem Film drei Akte zu machen, ne? Ich habe das ich <lacht> Gefühl, es sind zwei aneinander zwei getackerte Filme, also von daher äh die, 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 die alle, die also im Prinzip sind äh, sechs Akte wenn man so möchte.
0: Äh uh, Sprich <lacht> Meine persönliche Story ist äh, mit mit, fin mit Fincher's Zodiac ist äh, selbst solche ach, diejenige diejenige welche solche wie auch immer meine Güte bin ich müde.
1: <lacht> Gut, das Dass ich glaube
0: Zodiac für mich <lacht> Zodiac für mich in meiner Erinnerung in diesem halbwachen Zustand glaube ich der letzte Fincher Film war auf den ich mich richtig exorbitant gefreut habe also ja. ich glaube so zwischen möchte ich sagen Panic Room ja. und diesem hier, äh, das hat, also ich glaube, vorbei war es so ein bisschen für mich mit Social Network, als ich dachte, ja, okay, jetzt verfeinert er eigentlich immer nur nur, nur noch das, was er irgendwie eh schon gut kann. Ja. Also aber zwischen, zwischen Panic Room und diesem hier war ich wirklich äh, hart Core Fincher-Fan, als ich hörte, er verfilmt den Stoff des Zodiac-Killers, habe ich mir sofort die beiden irgendwie True-Crime-Bücher hier von Robert Graysmith gekauft. Das sind ja beides auch nicht irgendwie gerade gerade kurze Wälzer. Mhm. Der erste, äh, heißt einfach nur äh, Zodiac. Zodiac, es äh, erzählt quasi so die ersten, möchte ich mal sagen, die ersten 60, 70 Prozent des Films, da gibt es dazu auch das, noch so ein Quasi-Sequel, was er einige Jahre später danach hinterher geschoben hat, mm. Zodiac Unmasked, wie das, mm. mm. ist ein furchtbares Buch, mm. also der erste Zodiac, das erste Zodiac True Crime Buch von Robert Grace war wirklich ganz gut, das zweite ziemlich furchtbar, weil sich irgendwie allein auf diese Arthur Lee Allen mm. Hauptverdächtiger Geschichte konzentriert und er wirklich versucht, diesem Mann, der, wir wissen es bis heute nicht, mhm. äh, der so Killer gewesen sein könnte, äh, einen Strick aus allem zu drehen, was er jemals mhm. äh, gemacht hat und mhm. das irgendwie über, über 500, 600 Seiten, mhm. und da sich dann eben auch das äh, offenbart, was der Film eigentlich auch ganz schön zeigt, nämlich dieses ähm, dieses Obsessive mhm. Äh, mhm. Und, und Irrationale, in das sich dann eben auch der Journalist, der hier gespielt wird, von äh, Jake Gyllenhaal mhm. Verrennt. Mhm. Äh, hab mich darauf gefreut und ich war ehrlich gesagt sehr sehr froh, als ich dann Zodiac sah und irgendwie so diese diese auch oh, teilweise fast schon pornografische Detailverliebtheit dann im, im mhm. Film sah, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel irgendwie dieses dieses Paar, was da am See abgemurkst wird, was im Buch auch beschrieben wird, also mit der Tatsache, dass er eben ein sehr großer, schlachsiger Mann ist und dann man im Film eben auch sieht, er ist tatsächlich auch im Film ein großer, schlaksiger mhm. Mann von irgendwie über zwei Meter und irgendwie auch die Figuren sehr, sehr akkurat äh, trifft und eben auch im übertragenen Sinne, nämlich dass ungefähr jedes Einschussloch des, des, des äh, initialen Mordes, das, den der Film zeigt, irgendwie auch 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 stimmt unter der Schulter und durch den Hals und durch die Lippe und was weiß ich. Ja. Also äh, das fand ich irgendwie damals ganz toll. Jetzt so beim achten Mal wieder, weiß ich nicht, ob es mir noch so viel gibt, aber äh, wie war jetzt dein, dein Seherlebnis damals und heute? Hm, Also <lacht> Äh,
1: Setz an, wo du möchtest. Bitte? Wie bitte? Setz an, inhaltlich, wo du möchtest. Ja, äh, schwierig. Ähm, aber ich, ich glaub, ich, ich glaub, fancy? <lacht> ich glaube, ich gehe auch historisch vor. Ähm, <lacht> ja, Fincher, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht ganz so wahnsinnig viel gesehen. Also, ich glaub, man bei seine, seiner Liste durchgegangen, da fehlen mir, glaube ich, drei oder vier Sachen, die er, die er sonst noch gemacht hat. Ähm, <lacht> aber zu dem Zeitpunkt kannte ich logischerweise, ähm, ich glaube, Alien 3, 7, ähm, The Game, und Panic Room nicht. Panic Room? Hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Okay. Hatte mich damals nicht interessiert hat mich auch, als ich ihn dann Anfang gesehen habe, nicht interessiert. Also, <lacht> äh, war nicht so. Achso, Fight Club natürlich, ja, genau. Äh, ich, ich war ganz begeistert, eben äh, einfach zu denken, hey, Fincher kehrt zurück zu diesem, zu zu diesem Serienmörder-Thema. Hm. Ähm, und war halt. Äh, ich, 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 ich hoffte halt nicht unbedingt auf ein zweites Sieben, also, weil sowas so, brauche ich dann eben normalerweise auch nicht, aber ich, ich hoffte halt schon eben etwas, was, äh, was mich intellektuell halt sehr sehr anspricht, wie es dann eben, was ich Fight Club oder sowas getan hat. Oder zumindest visuell anspricht, wie es eben zum Beispiel Alien 3 getan hat. Ähm, und ich fand, den, ich fand die Film- oder die Kinoversion von Zodiac sehr stimmungsvoll. Das, 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 das fühlte sich alles an wie 70er. Ähm, ich fand aber ich fand ganz schön öder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich glaube, ich könnte es raffinierter ausdrücken, aber es würde vermutlich die Sache nicht genauso treffen. Ich, ich habe hab mich einfach wirklich gelangweilt in diesem Film. Ähm und wusste einfach nicht so genau, worauf hinaus wollte. Und ich fand es einfach viel zu lang alles. Ähm, von daher war Zodiac auch mit einer der wenigen Fincher-Filme, die ich, bei denen ich kaum ein Interesse hatte, ihn überhaupt noch ein zweites Mal zu sehen. Ich dachte, Bringt mir nichts, weiß jetzt irgendwie alles. Danke, war's. Nächstes Thema bitte. Hm. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie wir uns drüber unterhalten haben, aber zumindest hat das so ein kleines bisschen mein Interesse wieder wieder geweckt, deswegen wollte ich ihn jetzt eigentlich auch ganz gerne ähm, halt gucken, um ihn auch zu besprechen, weil ich einfach auch wissen wollte, ob sich jetzt in den letzten äh, was, elf Jahren, zehn elf Jahren, irgendwas geändert hat. Ähm, und ich denke, ja, hat das, ganz ganz massiv sogar, wobei ich immer noch in, mit dem Film einige äh, Probleme habe, die auch gerade in der Film, in der, in der, in der filmischen sich neo, des, des sich -Sich äh, zu suchen sind. Mhm. Weiterhin muss ich aber sagen, der Film hat eine ganz, ganz tolle Stimmung. Also, ich finde ihn finde den wirklich ganz, ganz faszinierend. Ganz, ganz, ganz tolle Schauspieler, äh, sehr, sehr, sehr intensives, sehr, näher, du hast ja gerade schon gesagt, sehr detailverliebtes, äh, herangehen. Wobei ich da mich jetzt halt auch immer frage, ist das, also was, ist, ist, ist das die Aufgabe eines Films? Ich bin, ich bin mir immer nicht so richtig mhm. einig, weißt du? Ne? Äh, wenn ich wenn ich dann wenn ich dann eben auch immer Kritiken höre, gerade natürlich an Robert Graysmiths äh, Büchern, die dann eben auch noch dem zugrunde liegen und so, äh, die dann eben äh, den Wahrheitsgehalt des Abgebildeten anzweifeln und ich mir denke, es ist ein Film, das, was für ein Wahrheitsgehalt erwarten die Leute da? Ich meine, ich, ich hätte gerne eine, ich hätte gerne eine, eine künstlerische Bearbeitung des Themas. Ja. Und dafür ist mir Zodiac eben zu wenig künstlerisch und zu detailverliebt. Wenn du verstehst, mhm. was ich meine. Also er, er tut so Ich verstehe absolut, was er, du meinst. er tut so, als würde er irgendeine Wahrheit zeigen, aber er zeigt halt die Wahrheit der Figuren des Films, was in Ordnung ist, aber was eben, was, was irreführend ist für, für ein Publikum. Äh, dass der da rausgeht und denkt, ach Mensch, Arthur Lee Allen, das war er. Jetzt weiß ich es ja, weil Finch hat <lacht> es gesagt. So, das war. Und Jack Jonhor auch. Es ist, äh, genau. Und Tony Stark und der Hulk Also, einfach. das ist,
0: das ist so an, das, was du ansprichst, ist natürlich, ich, ich finde, glaube ich, ein unglaublich, glaub, unglaublich interessanter so, Meta-Aspekt bei, bei, beim Blick auf den Film oder in, in, in der Wahrnehmung des Films, der natürlich, äh, der natürlich allein darauf, allein basiert auf der Tatsache, dass er eben Fuß in der in der, in der tatsächlichen in der tatsächlichen Begebenheit auf einer tatsächlich tatsächlichen Geschichte, die auch irgendwie jetzt in in, in, in Sachbüchern hinterlegt ist, hat man einen anderen Blick darauf, als wenn das hier einfach nur ein äh, fiktiver Thriller wäre. Ja, wie halt Wäre es ein fiktiver Thriller, würde man Zodiac wahrscheinlich vorwerfen, er sei etwas konfus, dann würde man wahrscheinlich so darüber reden, wie wir vielleicht zuletzt über äh, Kiss Me Deadly geredet haben, auch so ein Film, dessen, dessen roten Faden man immer wieder verliert und sich dann fragt, wie kommt jetzt eigentlich Mike Hammer von A über B nach C und wer hat ihm eigentlich jetzt was gesagt? Ach egal, Wurscht, weil Hauptsache spannend. Mhm. Und äh, ich, ich ich versuche bei Zodiac eigentlich immer, und das funktioniert, ge ge gelingt mir leider nicht mehr, weil ich jetzt eben auch zu viel über die zivilen Begebenheiten hinter dem Film gelesen habe, das auch so ein bisschen auszublenden, um mich zu fragen, wie kommen die eigentlich dorthin? Mhm. Wie landen die am Ende bei äh, Arthur Lee Allen in dieser Fabrik und sitzen ihm gegenüber ähm, und äh, ich weiß es irgendwie, mm. ich kann es so aus den Büchern zusammenreimen, ich glaube, der Film tut, dem Film gelingst du so halb gut, diesen mm. Weg, dieser Spur so richtig nachzuzeichnen. Was, dass ich, er sehr gut, was ihm sehr gut gelingt, ist das, was du auch bereits erwähnt hast, er ist atmosphärisch sehr gut, er hat unglaublich unglaublich er, er zeigt unglaublich äh, lebendig die, 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 die 70er Jahre oder späten 60er Jahre in, in, in San Francisco und Umgebung, Uh, er bedient sich wirklich auch, auch toller, irgendwie digitaler Trickmittel einfach, um das irgendwie einfach den, den, den alten Hafen von San Francisco einfach aufleben zu lassen. Alles also sind irgendwie so, so Sachen eben diese, diese, diese unsichtbaren tricktechnischen Spielereien, die einem nicht ins Gesicht springen, sondern eben auch einfach der, äh, dem, dem, Ziel dienen, ihr möglichst einfach ein authentisches, ähm, Zeitbild auf, auf die Leinwand zu bringen, das ja. gefällt mir heute immer noch so gut, mm. mir gefällt dieser mir gefallen die Schauspieler gut, die Tatsache dass eben auch der Film sich nicht zu blöd ist oder zu fein ist auch die 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 unangenehmen Teile der Polizeiarbeit zu zeigen. Zum Beispiel einfach Spuren, die ins Le Nichts laufen, mm. Informationen, die nicht weitergereicht werden, weil irgendeine Polizeistation kein Faxgerät besitzt, mm. Polizisten, die sich eben nicht 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 leiden können gegenseitig und ja. sich da irgendwie gegenseitig Informationen vorenthalten. Was im Übrigen? Das gefällt mir eben bis heute ja. gut.
1: Was im Übrigen? Äh, nochmal noch mal, ein schöner, ein schöner Hinweis äh, ist auf, äh, auf die tatsächlichen Jack the Ripper Fall. Diese, diese die ganzen Zuständigkeiten. Mhm. Äh, in dem Bereich ist aber die Polizeidienststelle zuständig. In dem Bereich eine andere, mhm. und die reden alle nicht miteinander und, und wollen sich gegenseitig irgendwie nicht den Ruhm klauen oder so oder nicht die Butter vom Brot äh, stibitzen lassen und sowas, ähm, was man eben hier in dem auch hat, von daher, ja, wir hätten vermutlich wirklich den mit Michael Kane machen sollen nicht den mit Kinski, aber egal. <lacht> ähm, äh, äh, genau, das, aber das, das ist absolut, absolut richtig. Das sind die. Der, der Film ist, oder Zodiac ist halt super interessiert daran, eben diese, die, die äh, wie hast du es vorhin gesagt, Procedurals, ja. Äh, im Prinzip zu verfolgen und, und äh, äh, auch, auch, auch zu zeigen, was eben die, was, was, was die Ermittler antreibt, was eben äh, Robert Downey Jr.'s Figur, Paul Avery, antreibt, oder Jake Halls äh, Figur ähm, und so weiter und so fort. Und eben äh, Also auch, auch die, Ver die, Ver die Verschwurbeltheit der, 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 der Hypothese durch die Verschwurbeltheit der Figuren zu filtern im Prinzip. Also man sagt, okay, ja, die die die, die mhm. haben sich jetzt alle gegenseitig äh, überzeugt und dann äh, äh, das können sie argumentieren. Aber die Beweise sind halt trotzdem nicht da. Ich finde, der Directors Cut, den ich jetzt gesehen habe, macht das vielleicht ein kleines bisschen besser. Ähm, allein durch, durch den Zusatz von, ich glaube, zwei zwei Szenen oder so, die da drin waren. Ähm, mehr drin waren. Äh, ich, ich habe, ich habe, hab so ein bisschen, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit der Erzählstruktur des Films. Hm. Ähm, Im Prinzip bis zu dem, bis zur Hälfte des Films, also bis zu fast, naja, anderthalb Stunden, bis, bis halt, bis halt der Cartoonist äh, äh, in den Vordergrund äh, gerückt wird. ähm, hast du alle zwei Minuten eine neue Texttafel, wann was spielt. Das hat mich so, rausger <lacht> hat mich so rausgerissen aus, dieser, aus der ganzen Erzählung, weil halt wirklich, keine Ahnung, die, die, die sagen wie, hey, da hat einer angerufen. Szene zu Ende. In der nächsten Szene fährt das Auto, ja. irgendwo lang? Und dann steht dann irgendwie drei Tage später. Und dann, ja. dann, dann, dann laufen die irgendwo hin, holen sich eine Information ab, nächste Texttafel sechs Tage später. Ja. Oder sel selber Tag 19.15 mhm. Uhr. Und so, und das ist so, hm? das ist meine Fresse, das fand ich echt anstrengend. Ähm, und ich weiß nicht so genau, warum, warum der Film das macht, warum, warum er, warum er im Prinzip diese, äh, diese, 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 eigentlich übliche Schnittkonvention, die zeigt halt irgendwie, ja, jetzt ist hier auf dem Zeit vergangen, wir haben einen Establishing-Shot und entsprechend sind wir wo auf dem woanders. Und ja, da mag jetzt halt einfach, rein theoretisch alles zwischen drei Minuten und drei Monaten vergangen sein, äh, mm. einem, einem halt in dieser Frequenz so um die Ohren haut und da also praktisch doppelt betont. Ich verstehe es nicht. Ich finde das mm. äh, äh, unangenehm.
0: Ich würde das auch so deutlich sagen. Ähm, tatsächlich, ich finde es ja, unangenehm, Schreckstrich, schlecht. Es ist kein, kein guter Stil. Es, es passt stellenweise. Es ist jetzt irgendwie nichts wahnsinnig Neues. Andere Filme haben das auch schon gemacht. Ich finde, da funktioniert es besser. Ich, mir, mir schoss immer JFK von Oliver Stone einfach durch den Kopf. Weil es den eben den auch so ein, so ein Text, so, so ein Texttafelfilm ist, der mhm. eben auch springt zwischen 30 verschiedenen Figuren. Und äh, 20 verschiedenen Standorten und äh, vor und zurück in der Zeit, während dieser Film wenigstens äh, anständig chronologisch erzählt ist, äh, über, über weite Strecken, mhm. aber wo es mir eben weniger äh, unangenehm aufgefallen ist. Hier ist, hat es mich tatsächlich auch stellenweise richtiggehend gestört. Und ich habe mich, ich habe mich diesmal wirklich auch äh, im, im, im Bewusstsein, dass mich das jetzt auch bei den letzten zwei, drei Malen tendenziell gestört hat, hingesetzt und mich gefragt beim sehen, warum eigentlich? Und ich glaube, für mich zu der Erkenntnis gekommen zu sein, weil er mir zu viele irrelevante Dinge zeigt, die eben akribisch mit Textafeln belegt sind, die mm. ich nicht unbedingt sehen muss. Und es mm. ist mir erstmals so aufgefallen, wirklich drastisch aufgefallen, als es dann diesen, als, äh, der, als, äh, der Zodiac Killer, dieses, diesen chiffrierten Brief an den äh, San Francisco Herald, ist es glaube ich, wo, wo Graysmith und, und Avery arbeiten, ja. schickt. Und äh, ähm, Fincher schneidet weg eben zu diesem Paar in, schlag mich tot Wisconsin, die am Frühstückstisch sitzen ja, unter und sie Lewis Korsford er sagt, hier mach doch mal. Mhm. Und irgendwie, ich weiß, ich weiß, warum es tut, weil er irgendwie dem, dem irgendwie dem Publikum pläsieren will, vielleicht Robert Graysmith dem Autor gefallen will, weil er einfach sagen will, hier, ich bin hundertprozentig akkurat, ich zeige das <lacht> wirklich alles. Es ist aber dramaturgisch ja. und ich, ich kann mich auch gut daran erinnern, dass es im, im Buch auch mal irgendwie fünf Seiten einnimmt, diese ganze Episode, mit dem ausgerechnet irgendwie eine, eine Hausfrau hat dieses, dieses Rätsel gelöst. Ja. Aber der Film braucht es eben nicht, ja. weil ich will bei den handlungstragenden Figuren bleiben, ja. für die ich zu dem Zeitpunkt schon so eine gewisse, einfach, zu denen ich einfach eine gewisse Empathie aufgebaut habe. Ich will nicht ständig rausgerissen werden mm. und mich mit anderen Figuren befassen, die ich dann niemals mehr wiedersehe. Ja. Es hätte vollkommen gereicht. Ja, zu sagen, und guck mal, eine Hausfrau ist die Avery, in die, ja. Genau, Redaktionskonferenz reingerat wäre mit, guck mal, unglaublich, ausgerechnet so und so aus so und so. Mm. Hat das Rätsel geknackt? Mm. Äh,
1: Wäre nichts verloren gegangen. Aber so haben wir eben, naja. Wir haben es sogar doppelt. Noch eine Texttafel. wir haben es doppelt. Hm? Wir haben es doppelt, weil kurz nach der Szene hm? kommt dann gleich irgendeiner rein und sagt: "Im Übrigen der Code ist geknackt von der Hausfrau hm? in Wisconsin." Hm? Und das hm? ist so. Äh. Genau. Ja, schwierig jetzt. Ähm, ja und also. Hätte es mich nicht so gestört, hätte ich das ja schon fast für eine Parodie gehalten. So wie ich, bei Team America, wo <lacht> immer, immer drunter steht, wie weit eine Stadt von, von den Vereinigten Staaten entfernt ist. Ähm, ja. aber, aber nee, und mal, das, das Fincher, das halt cleverer kann, zeigt ja eben auch zum Beispiel diese, ebenfalls aus der, aus der Kinofassung geschnittene äh, äh, Szene, wenn man Szene nennen möchte, die, der Moment, wenn eben der Bildschirm schwarz ist und man hintereinander weg hat sechs oder sieben pop Popsongs angespielt hört, mit, ich glaube, so haben wir noch mit irgendwelchen Nachrichten unterlegt, oder also so irgendwelchen Kommentaren und und, und, und äh, äh, Zitaten und sowas, wo äh, womit einem halt gezeigt wird, ja, hier ist jetzt eine eine sehr, sehr lange Zeit vergangen. Mehrere Jahre. Vorher sind auch mehrere Jahre vergangen, da hat sie nicht so gestört, aber irgendwie will er da an der Stelle dann zeigen, äh, in den Jahren passiert auch nicht wirklich was, oder die Welt verändert sich, und ähm, ein etwas clevererer Ansatz als eben, permanent mir zu sagen, wo sich die Figuren zu welchem Zeitpunkt gerade befinden. Mhm. Auch ansonsten Puh, ist der Film klingt jetzt alles sehr kritisch. Ja, ist es ja auch, weil ich glaube, das braucht der Film aber auch und nicht. Deswegen, weil er, weil er überall permanent auf allen möglichen Bestenlisten erscheint und mir nicht so ganz klar ist, warum. Mhm. Weil ja, er ist atmosphärisch sehr dicht und ja, er sieht wahnsinnig gut aus und ja, er fühlt sich eben wirklich an wie wie zumindest das, was, woran ich mich eben noch erinnern kann aus, dem, aus den 70ern. Vielleicht min, minus irgendwie viel zu knappen Sporthöschen oder sowas. Ähm, hm. und, und, und Disco mit Ilga Richter. Äh, aber ich, ich, ich finde ich find ihn halt filmisch halt so uninteressant. Und auch erzählerisch schwierig. Und ich kann, ich kann, nicht, mal, ich kann nicht mal behaupten, dass irgendwie das, das Psychogramm von äh, Grace Smith und von Paul Avery und von äh, äh, Toski und so, ähm, hm. dass das, dass das so viel reichen würde, um äh, mir zu zeigen, also oder anders gesagt, ich, ich, ich bin ich bin damals aus dem Kino rausgegangen und dachte so bei mir, ja okay, wenn wir aber eigentlich gar nicht wissen, wer im der Zodiac ist und der Film es mir eigentlich auch nicht ganz konkret sagt, sondern nur mit sagt, wer wer der Wer der, wer der Hauptverdächtige war, basierend eben auf dem Buch, beziehungsweise auf offenkundig der Idee einiger, einiger der äh, ermittelnden äh, per, Personen. Ähm, was war denn jetzt eigentlich gerade sein, 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 sein Ziel? Und das Ziel scheint eben zu sein, die, die Obsession mit dem Fall und die, und die, äh, ja. und die, die Polizei arbeitet, ja herangehensweise, und eben die, auch ja. einfach die, 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 die Schwierigkeiten zeigen. also wird eigentlich mehr das, was eben die Figuren halt antreibt. Und dafür sind die Figuren erstaunlich blass. Man erfährt eigentlich nicht wirklich was. Auch, auch Jack Jillnhards Figur bleibt total äh, zweidimensional. Eindimensional fast schon. Also äh, mhm. da, 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 außer, dass er offenkundig nicht ein also, bisschen sozial gehemmt ist und, und, und eben obsessiv dann und wenn man danach sucht, äh, erfahren wir nicht viel von ihm. Er ja, okay, hat ein paar Kinder und eine, und eine, eine sardonische Freundin. Ähm, oder was weiß ich, genauso hier, äh, Mark, Mark Ruffalo's Toski, ja, mag es offenkundig nicht nachts angerufen zu werden. Viel mehr erfahre ich aber nicht von ihm. Ähm, das ist halt so, das ist so seltsam, dass der Film... Zeitgleich eben versucht diese äh, die, 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 die Figuren mehr in den Vordergrund zu rücken als die, als die, die wirklichen Fakten oder so dann aber dann aber so total verliebt ist was die Fakten angeht und dann gleichzeitig die Figuren eben so blass lässt ja und
0: wir haben im Kontext von äh, Jack the Ripper gerade über undankbare Frauenrollen gesprochen. Ich ja. finde, das äh, Problem ist hier noch, ja. für mich noch markanter, auf ja. einer völlig anderen Ebene. Ja. Der Film ist einfach ähm, zeigt ganz schlichte Mann- Frau-Dynamiken irgendwie äh, äh, gespielt auch teilweise irgendwie so auf, auf Ehefrauenseite von wirklich tollen Darstellerinnen, wie jetzt irgendwie Chloe Sevigny oder und in Rayfield, die, glaube ich, die, die Frau hier von Mark Ruffalo spielt, also die Schauspielerin, die ich auch gerne sehe. Aber es ist alles unglaublich schlicht. Das ist eigentlich immer so die 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 fürsorgende Ehefrau, die leicht meckernde Ehefrau, die, ähm, ja, Melanie hier, die, die Frau von Robert Graysmith, die genau hat, hat irgendwie so eine leicht sardonische Ader, die tendenziell immer die eine Augenbraue hochgezogen. Aber wirklich erfahren tun wir nichts über sie, außer, dass äh, Offenbar sie und das ganze Familienleben leidet unter der Obsession ihres Mannes, ja. wie es eigentlich bei allen der Fall ist. Und äh, hier Anthony Edwards, äh, Dr. Mark Green aus ER, <lacht> ist der Einzige, der es irgendwie schafft, sich da ist der Einzige, der sich schafft, der der schafft sich da rauszuziehen. Er bekommt dann irgendwie auch eine kurze Szene, der aussteigt und so. Mark Ruffalo sagt oh, Ich ich kann nicht mehr, ich bin raus. Mhm. Äh, und in diesen Momenten gucke ich dann tatsächlich jetzt damals auf die Leinwand, im jetzigen Fall auf dem Bildschirm und denke mir erwartet jetzt Fincher oder der Film äh, wirklich vor mir, dass ich da jetzt mitleide oder oder mitfühle? Er hat sich vor irgendwie keinerlei Mühe gegeben, irgendwie die Figuren mehr als, ja, wie du schon beschreibst, irgendwie mehr als irgendwie so zweidimensionale Mannequins zu präsentieren. Und jetzt muss ich irgendwie meinen Kopf packen und sagen, oh, ja, was muss was muss dein Familienleben runtergelitten haben unter dieser, dieser obsessiven Verfolgung des unbekannten äh, Mörders? Ja. Ähm, Nee, das funktioniert eben nicht. Es ist äh, der Film ist dann eben wirklich finde ich immer so am, 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 sch am schwächsten, wenn er wenn er nicht nur also erstmal wenn er natürlich von der von der Haupthandlung wie Weggeht von den, von seinen Hauptprotagonisten. Aber auch wenn er so versucht zu menscheln und mm. irgendwie so ganz, ganz deutlich wird im Sinne von so, jetzt zeigen wir auch mal irgendwie so das private, private Leiden unserer Protagonisten. Ja. Den Alkoholismus von, von Avery, die, äh, Beziehungsunfähigkeit von Graysmith, dieses, diese, diese, dieses, das Obsessive von Toski. Mm. Äh, funktioniert irgendwie für mich nicht so gut. Ich glaube, der Film ist im Grunde seines Herzens Eiskalt,
1: mhm.
0: hat eben diese, diese totale Detailversessenheit, auch schon irgendwie fast so ein obsessive Züge in der Art, wie sie eben dann auch äh, Graysmith gegen Ende des mhm. Films entwickelt. Mhm. Ähm, und das steht ihm eigentlich so am besten zu Gesicht. Das kann auch tendenziell langweilig sein, wie du es umschrieben hast. Und mag auch nicht jedem liegen. Aber ich glaube, darin liegt irgendwie seine große Stärke. Mhm. Äh, nämlich einfach ein authentisches Bild dessen zu zeigen, wie eben Polizeiarbeit zur damaligen Zeit mehr oder weniger aussah. Ja. Ähm, diese ganzen äh, Momente, in denen man eben sagt, so, ach, okay, ja, und hier sind die Menschen hinter dem, hinter dem Fall. Mm -hmm. Ich weiß, die stehen im Film, finde ich, auch nicht so wahnsinnig gut zu Gesicht. Nee.
1: Ja, ich, vielleicht, vielleicht habe ich mich auch an Robert Downey Jr. mittlerweile satt gesehen, ähm, weil ich eben einfach so das Gefühl habe, Robert Downey Jr. spielt halt Robert Downey Jr. als Robert Downey Jr. Richtig. Im Prinzip, das also das, das macht er ja, genauso wie Johnny Depp und wie immer noch dasselbe macht. Ähm, und das, das, äh, ich meine, wann war ist Zodiac so? 2007, wenn ich mich recht entsinne? Ähm, Ein Jahr vor Iron Man. Hm. Ja, und. Seinem also großen Comeback. Ja, was mir gönnt sei. Und ich meine, ist es halt, ich habe hab so das Gefühl, sein, sein, sein Gesamt, seine gesamte Karriere ist darauf aufgebaut, dass jeder sich zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt noch daran erinnerte, dass er auch mal echt ganz unten war. Mit, mit Drogen und Alkohol und einem Schnick, Schnack, was so dazugehört. Und das heißt, er spielt halt ständig so eine kaputten Charaktere, die mit, mit, mit seinen eigenen Manierismen ausgestattet sind. Und alle finden es raten doll. Und ich weiß, ich kann, ich kann dir nicht mehr, mehr sagen, wie ich das damals gefunden habe. Jetzt finde ich es halt echt ein bisschen ermüdend. <lacht>
0: Ich habe mich damals gefreut, ihn wiederzusehen. Ja. Also es war tatsächlich, ich, ich glaube, keine äh, keine grundsätzlich schlechte Zeit für ihn. Ich glaube, zur selben Zeit kam auch noch mehr oder weniger Kiss, ja. Kiss, Kiss, Bang, Bang. Also da wir schon eine Sache mit ihm.
1: Da, da hatte ich mich gefreut, ihn mal wiederzusehen. Ja.
0: Aber es war definitiv noch die Zeit, in der man sagte, ach ja, stimmt, Robert Downey Jr., der war mal richtig. Der hätte, mal, der hätte mal richtig großer sein können. Mhm. Also, guck mal, da ist er noch. Mhm. Und jetzt gibt ihm auch mal wieder jemand eine, eine, eine Hauptrolle. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, wann Iron man, Iron man gecastet wurde, aber ich möchte meinen, ohne Zodiac hätte er wahrscheinlich diese Rolle nicht bekommen. Wirklich? Oder zumindest war es irgendwie gerade für so eine Zeit, in der er wahrscheinlich oft genug einfach richtig große Glücksgriffe gelandet hat, mhm. dass man irgendwie irgendjemand bei, bei Marvel gesagt hat, das ist unser, unser Star für für unser großes äh, Comicbuchuniversum. Hm. Ich, ich bin mir nicht so sicher. Ich hatte, ich hatte mich damals nicht so an ihm satt gesehen, aber der, der Film ist ja auch kein Robert Downey Jr. F Film. Hm. Also der irgendwie, der fokussiert ja wirklich nur auf seine Figur, sagen wir mal, in vielleicht rund um 10%, 15, 20 Minuten der Handlung. Ja, ja. Der Rest der Zeit, wir verbringen ja sich viel mehr Zeit mit mit toski mit, äh, mit Graysmith. Ähm, selbst mit äh, ja, mehr oder weniger große Nebenfiguren, wie jetzt irgendwie da hier von, äh, wie, wie heißt der? Elias Cortias aus, aus Crash. Also, ähm, äh, dieser, dieser, ja, dieser Sergeant. Mit,
1: was mit, mit X hinten und mit, mit M vorne, Melon Next ja. oder sowas, ja. Hm?
0: hm? <lacht> SSD das, das verbringen wir relativ viel Zeit. Also, äh, da gibt's Brian Cox, Anthony Edwards haben wir auch mal bereits erwähnt. Also, ja. da gibt's eine, eine Menge Figuren, einfach die, die Spaß machen, Schauspieler, von denen man sagt, ach ja. Schön, schön die mal zu sehen in einem großen Film, mhm. also in der Hinsicht schon irgendwie genug Unterhaltsam, und, 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 Unterhaltung geboten, insofern hat mich jetzt ähm, Robert Downey Jr. nicht so so gestört, in den Momenten, in denen er eben im Mittelpunkt stand, wie zum Beispiel in dieser, dieser äh, Bar-Szene, mhm. dem, dem, dieser mail bonding szene die, die klassischerweise in jeden dieser, dieser Filme gehört, Mm. <lacht> Sei es äh, French Connection oder, weiß nicht, die Unbestechlichen oder sowas. Klar. Die, äh, da, da dachte ich schon, immerhin wirkt die ganze Szene so wie für Robert John e. Jr. geschrieben. Ja. Jeder, jeder Spruch, den, den er so bringt, hätte irgendwie aus, aus keinem anderen Mund, aus, seinem irgendwie einigermaßen gut geklungen, als <lacht> eben auch dieses, dieses sa sa sarkastisch, ätzender, fahrige, schnoddrige, äh, etwas hat, was irgendwie er nur so einigermaßen gut rüberbringen kann. Mhm. Aber ja, mittlerweile, ich, ich, ich gebe dir recht, so die Perspektive mit dem Wissen der letzten fünf bis zehn Jahre hat irgendwie so den Blick auf Soulject schon ein bisschen, bisschen beeinflusst. Ja. In dem Sinne, dass man sagt, okay, kann er eigentlich noch was anderes als das? Mhm. Vermutlich nicht. Also einfach ist die Antwort.
1: Ja. Ach ja ja.
0: Was machst du am liebsten?
1: an dem Film. Was mache ich am liebsten an dem Film? Was hat dir am besten gefallen? Uh, ich glaube Donovan's Hurdy-Gurdy-Man. Ja, ich wollte gerade sagen. Der so der das ist ein ist Gänsehaut-Moment. Ja, also, äh
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also die ersten fünf Minuten sind, in, wenn sie das Radio anstellen und Hurdy-Gurdy-Man spielt auf, ja. kriege ich, also krieg ich ja. sowas von ja. Gänsehaut.
1: Ja. ja, aber auch, 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 der, der, auch der Rest des Soundtracks ist, ist wirklich, wirklich sehr gut. Also Nochmal, ich glaube, ich glaube, ich mag wirklich diese, 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 diese Atmosphäre. Ich glaube, so, so, so eine so eine schöne 70er Jahre Atmosphäre gibt es sonst noch in Life on Mars. Also. <lacht> <lacht> ähm,
0: und es hat sowas schön, sowas Irreales oder mhm. ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll. Es hat auch. Es ist eigentlich. Irreal, oder es ist es irgendwie hyperrealistisch, oder irgendwas mittendrin, ich weiß es nicht, aber dadurch, dass eben, Fincher sich sehr auf diese, auch auf diese, diese digitalen Tricksereien stützt, wie zum Beispiel diese, diese, dieses, dieser, diese God's Eye View, Kamerafahrt da, irgendwie mit, 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 dem Taxi durch San Francisco, wo mhm. das Taxi immer so im, im Mittelpunkt ab, das das, mhm. das, das, das filmischen Bildkader, da zentriert ist und eigentlich sich die ganze Bewe Umgebung um das Kam Taxi Taxilo bewegt, mhm. oder diese endlose, diese endlose Fahrt hier die Straße runter in der Nacht des, des, des äh, 4. Juli in der eben ob die ersten beiden ja. äh, Opfer beinahe ihr kümmerliches Ende finden mhm. und man da eben auch weiß, das ist, das ist irgendwie so eine Art von Realität, die der Film zeigt, die nicht hundertprozentig dem entspricht, was so uns, normalerweise unsere Sehgewohnheit ist. Ja. Das sind schon so tolle Momente und äh, ja, das das gefällt mir eben sehr, sehr gut. Ja. Ich weiß irgendwie, es kann, es kann nicht so sein, wie es ist. Auch, auch die Räume haben alle eine unglaubliche Tiefenschärfe. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als mhm. sie zu diesem Taximord kommen mhm. und ähm, äh, die, die äh, Kamera blickt quasi so über Toskis Schulter, die Straße runter. Du kannst gefühlt fünf Kilometer diese Straße ja. runter gucken. Ja, ja, ja. Wo, wo, Weil es wahrscheinlich aus dem Computer stammt.
1: Wollte gerade sagen, aber das ist jetzt auch der einzige Moment, wo ich halt wirklich gese gesehen habe, dass es das aus dem Computer stammt. Das fand ich nämlich gar nicht so schön gemacht. Ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist aber auch noch so ein Punkt, der, der den Film eben, glaube ich, quasi von der Prämisse aus in ein anderes Feld rückt, als es eben, sagen wir die anderen Fincher-Filme vorher äh, inne hatten. Mhm. Einfach, weil es nur sehr bedingt fiktiv ist. Und weil man eben, ich weiß, weiß nicht, ob man damals das halt so, so im Vorfeld schon mitbekommen hat, wie viel Mühe er sich gegeben hat, aber einfach die Tatsache, dass es eben den, 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 den Killer gab und dass eben diese Morde stattgefunden mhm. haben, äh, führt bei mir zum Beispiel dazu, dass ich es nur sehr bedingt spannend finde und viel mehr bedrückend. Auch wenn die, auch wenn eben sagen wir mal, die Morde an sich ja nur sehr, sehr kurz kur äh, einfach auch sehr, sehr kurze Screentime überhaupt haben, aber einfach die Beschäftigung damit, mhm. was es eben den, den, mit den Menschen drumherum macht und den, den, äh, äh, wie, 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 sehr das eben, ähm, alle anderen eben auch beeinflusst. Wobei, wobei, wobei ich diese Beeinflussung also gerade auf der menschlichen Ebene bei sowas wie Summer of Sam zum Beispiel ein bisschen beeindruckender fand.
0: Ja. Ich ja, zwei Gedanken wollte ich vielleicht noch äußern. Der ja. eine ist, dass ich dass ich es eigentlich immer ganz, ganz schön finde, auch wenn der Film mich zwischenzeitlich eben verliert, einfach durch die Dramaturgie, für die er sich entscheidet. Das sind ja alles bewusste Entscheidungen. Mhm. Es ist nicht einfach schlamp, durch, durch irgendwie inszenatorische Schlampigkeit, irgendwie mhm. weder auf Drehbuchseite noch auf irgendwie jetzt Schnitt oder sonst was Seite durch die, der Film mich verlebt, Und einfach einfach, weil der Film Entscheidungen trifft, die die ich nicht, weiß nicht, als als die ansehe, die ich jetzt irgendwie da erwartet hätte oder die ich mir gewünscht hätte. Ja. Aber trotzdem schafft der Film eben mich immer wieder auch reinzuziehen, diesen Sog aus, aus irgendwie krimi auch auch später im Film, wenn ich eigentlich schon denke, okay, jetzt die haben eigentlich so weit abgeflacht, was kann jetzt noch passieren? Dann kommt zum Beispiel dieser, dieser Übergriff auf dem Highway, auf die ähm, Kathleen Johns, heißt das Opfer, die da irgendwie hochschwanger im Auto sitzt mit ihrem Kind. Ja. Und äh, das sind einfach dann sehr, sehr, sehr spannende klassische Thriller-Szenen, durch die der Film mich eben immer wieder, noch wieder reinzieht. Und ich bin dann denke, ja, okay, ähm, ich, bin, ich bin immer noch interessiert, auch wenn eigentlich mit dabei alles gesagt zu sein scheint und jetzt sowieso nur noch äh, manipulierte Briefe dort irgendwie in dem, in dem Newsroom dieses, äh, San Francisco, dieser San Francisco Zeitung da eintreffen. Mhm. Das fand ich schon, schon gut. Mhm. Ähm, ein anderer Gedanke, der mir doch gekommen ist so ein bisschen über über den filmischen Text über den rein filmischen Text hinausschauend ist ähm, warum hat der Film so ein wahnsinnig hohes Ansehen, du hast es ja bereits erwähnt nicht nur unter Fincher-Fans, sondern generell unter fin Filmfreunden von vielen hört man sogar, dass da irgendwie Finchers einzig wirklich großartiger Film oder zumindest irgendwie der beste, den Fincher je gemacht hat mhm. ähm, äh, ich möchte da niemandem zu nahe treten. <lacht> aber es ist, es ist so für mich ein bisschen das, ähm, das Quentin Tarantino-Jackie-Brown-Phänomen. Yeah. Will heißen, ich mag Jackie Brown sehr. Yeah. Ich mag auch Zodiac irgendwie sehr. Yeah. Wenn auch nicht vielleicht so sehr, wie ich Jackie Brown mag. Yeah. Ähm, aber ich glaube, Zodiac ist, ähm, es ist Man kann am leichtesten gegenüber Freunden, insbesondere vielen Freunden und Bekannten rechtfertigen, warum man Zodiac mag, wohingegen das bei einem Film, der sehr viel, sagen wir mal, offensichtlich, oberflächlich betrachtet, sehr viel schlockiger ist, wie zum Beispiel ein Sieben oder ein Panic Room, ja oder uh, the game die irgendwie nur auf vordergründige thrills ähm, ab abzielen mm. im Gegensatz im Gegensatz im Gegenteil dazu kann man bei Zodiac sehr wohl rechtfertigen, warum der Film irgendwie eine zweite und dritte Erzählebene hat und mm. so anspruchsvoll ist und und so vielschichtig und 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 so detailverliebt. Und man kann eben unglaublich viel irgendwie darüber sagen und sich vielleicht auch irgendwie es macht einfach vielleicht ein bisschen mehr her zu sagen, Zodiac ist mein liebster Fincher, mm. als zu sagen, ähm 7 oder Alien 3 sind meine liebsten Fincher, obwohl sie einen vordergründig, ja. zumindest geht, geht mir das so, besser unterhalten als Sodiak. Ja. Ich habe bei Alien 3 und, und 7 und Girl with a Dragon Tattoo, der wahrscheinlich mein liebster Fincher ist, der einfach reiner, reiner schlockiger Thriller ist, einfach mit viel Kohle dahinter. Ja. Klar, aber. Nicht, nicht vorgibt, was Besseres zu sein, als er ist, sehr viel mehr Spaß, ehrlich gesagt, als mit Zodiac, so gerne ich Zodiac mag. Mm, mm. Und äh, ich äh, hinterfrage jetzt gerade so ein bisschen die Ehrlichkeit derjenigen, die sagen, Zodiac ist der beste Fincher und mein liebster Fincher und den mag ich irgendwie so am liebsten, weil ja, bei aller 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 Detailverliebtheit und bei aller Wertschätzung für das, was Fincher da macht, es ist schon ein sehr langer Film ja. und es ist kein Film, der den man leicht lieben kann.
1: Ja. Möchte ich behaupten. Würde ich, würde, ich, würde, ich mich anschließen. würde ich mich anschließen. Vielleicht ist es das alte Genre-Ding oder so. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Hm. Wobei, wobei man natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, sowohl als, also Alien 3 hatte immer, stand immer unter Beschuss. Also, für für den eine Lanze zu brechen, ist heute noch schwer. Ähm, aber äh, sowohl The Game als auch also gerade sieben und vor allem Fight Club dann später, haben ja schon eine, 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 eine riesige Fangemeinde, die eben gerade wertschätzen kann, dass diese, dass diese Genrefilme eben cleverer sind als andere Genrefilme. Weil sie zwar vordergründige Thrills bieten, die aber visuell ansprechend und dann zumindest so, dass man, dass man als, als Publikum denkt und wie na Mensch, wer hätte denn gedacht? Ja, nur ja, so. Und äh, ich keine Ahnung, vielleicht, vielleicht vielleicht kommt das bei vielleicht kommt das bei bei, bei, bei Kritikern dann nicht so gut an oder so. ich kann es dir nicht sagen. Ja. Aber ich habe, ich hab also ich meine, den, 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 den nächsten größeren äh, Erfolg hatte er ja, also zumindest von, von Kritikerseite her, glaube ich, dann wieder mit äh, Social Network. Ich glaube, Benjamin Button hat niemand ja. so richtig interessiert, oder? Mhm. Bin, ich bin mir also nicht.
0: Benjamin Button äh, hat, er, hat er nach diesem hier gemacht? Ja. Ja, ne? Ja. Also, Vielleicht ein bisschen zu offensichtlicher Versuch, sich irgendwie auch an, an, an
1: Oscar Bait, meinst du? An, an
0: Juries großer Filmpreise, namentlich Oscar, ja, ja Oscar Bait, äh, Oscar, äh, den Oscars irgendwie anzubietern, ja. anzubiedern. Ja, ja, ja. Noch dazu irgendwie basierend auf dem, auf, auf einer Vorlage vom, vom Forrest-Gump-Autoren. Mhm. Ich glaube, das kam bei keinem so richtig gut an.
1: Nee, ich habe auch so das Gefühl. Ähm, nee, und äh, Social Network zum Beispiel fand ich auch durchaus einen guten Film. Er hat mir, ich fand ihn interessant, rein von der Story her. Ich fand ihn gut gespielt und all das. Ein okayischer Film, der, der mich aber eben, zum Beispiel als im Kino war, auch nicht so richtig interessiert hat und ich habe nur geguckt, weil er gerade im Fernsehen lief. Ähm, aber das ist eben auch so ein so, 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 so Prestige-Ding, habe ich so das Gefühl. Und vielleicht ist Zodiac eben auch sagen wir mal thematisch und von, dem, von, der, von, dem, von der Machart und sowas, eher in unserer geliebten Genre-Richtung, aber eben auch ein Prestige-Film. Hm.
0: Ja. 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 Oh. Ich dem kann ich nicht mal irgendwas hinzufügen, was Schlaues. Ja. Okay. <lacht> ich ich, ich habe irgendwie so ein bisschen drauf ich habe so ein bisschen darauf gewartet dass äh, ich glaube die die Richtung die Fincher jetzt mit Zodiac eingeschlagen hat hat er jetzt lange lange genug auch verfolgt ich denke jetzt ist jetzt auch mal gut er selber ist ich halte ihn selber für schlau genug dass er weiß er kann dieses was er damit begonnen hat was jetzt irgendwie auch, rein auf ästhetischer Ebene und auch inhaltlicher Ebene er, er auch fortgeführt hat auf verschiedenen Ebenen, auch durch seine Netflix-Serien, durch House of Games und Mindhunter und sowas und durch eben weitere Thriller, die er gemacht hat, wie jetzt eben Girl with the Drang Tattoo und auch Gun Girl, dass damit auch irgendwann jetzt auch gut sein muss. Ich bin überrascht, jetzt gelesen zu haben vor ein paar Tagen, dass er tatsächlich das World War Z-Sequel ausgerechnet verfilmen wird, nicht nur als Produzent, sondern als Regisseur. Krass, mhm. Und frag mich doch gerade, äh, ich habe das erst mit einem gewissen Ekel gelesen und dachte, oh ja, ernsthaft, auf das Niveau willst du dich runterbegeben? Ja. Ich weiß, die zahlen gut, aber ähm, wirklich? Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht, vielleicht ist genau das, das, was er wieder mal machen muss. Und ich meine, Alien 3 ist bei weitem nicht perfekt. Wir haben ausführlich über den Film geredet mhm. und wir hatten beide äh, sehr viele Punkte, über die wir auch gemeckert haben. Ja, ja. Aber eben auch vieles, was uns gut gefallen hat. Und es ist ein bemerkenswerter Film, ist und bleibt es. Und vielleicht ist jetzt irgendwie die Zeit, in der es in, in der irgendwie zurückkehren muss zu dieser Art von Auftragsarbeit? Stoff, aus dem man Ja, Auftragsarbeit, von dem man eigentlich denkt, da kann nicht wirklich viel bei rumkommen. Und er gewinnt dem Ganzen dann doch für uns alle überraschend nochmal irgendwie so einen neuen, neuen Dreh ab. Möglich, ja. Äh, ich mag's hoffen. Ich rede mir das Ganze gerade so ein bisschen schön.
1: <lacht> Entsetzt bin. Ja. Ja, keine Ahnung. Natürlich braucht er einfach wirklich Geld. Ah, Gun Girl muss ich mir noch angucken. Und äh, ja, Girl with a Dragon Tattoo habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Ich hoffe, das stimmt überhaupt noch mit dem, mit dem, mit dem Sequel zu,
0: äh, zu World War Z und ist jetzt nicht schon wieder irgendwie zwei Tage später diskreditiert. Mhm. Aber äh, die Wikipedia sagt. Ja, der macht das. Okay. <lacht> Gerade mal bestätigt. Ähm, ja, gu gu guter Film mit Abstrichen. Ich, äh, ich aber auch ein Film, ehrlich gesagt, den ich, und deswegen haben wir jetzt auch von einem Podcast ja ausgewählt. Ich glaube, weil es uns beide ein bisschen so ging, einen Film, den man doch dann, der einfach inhaltlich so viel hergibt, auch wenn einem nicht alles gefällt, dass man den, doch, glaube ich, auch gerne nochmal alle zwei, drei Jahre rausklappt und sagt, ach komm, ja. geben wir dem Ganzen noch eine Chance und vielleicht auch einfach neue Facetten daran entdeckt, die einen diesmal ansprechen und Sachen, die einem wiederum weniger gefallen. Mhm. Mich hat es jetzt so ein bisschen ernüchtert zurückgelassen. Ich mochte ihn jetzt irgendwie beim letzten Sehen durchaus nochmal ein bisschen lieber. Mich hat irgendwie diese episodische Struktur, Struktur ein bisschen zerstört, zerstört gestört. Und einfach auch die Tatsache, dass ich eben auch mich von bestimmten Figuren nicht eben lieber mag als andere, allem voran jetzt, ja, äh, äh, die, die, das Polizistenduo oder da, Toski und, und, und Graham heißt er oder Anthony Edwards, die, die, Figur von dem, irgendwie auch auf längere Armstrong. Zeiten einfach Armstrong aus den Augen mhm. verliere. Mhm. Ja. Deren Geschichte fand ich eigentlich immer so mit am interessantesten, aber gut sei es drum. Mhm. Mhm. Schön ist er dennoch, das Ende ein bisschen doof, wahrscheinlich dem kleinen Komplettisten in Fincher geschuldet, dass er sagt, okay, jetzt nochmal Zeitsprung mm. 10, 12, 15 Jahre nach vorne und äh, Absolution für Robert Graysmith Smith, Smith mm. äh, in Form von äh, hier Mike irgendwas, dem, dem allerersten Opfer. Mar Marjo
1: oder Der so. sagt, oder? ja,
0: doch hier, Arthur. Mm. Äh, Arthur Lee Allen hier gespielt von John Carroll Lynch, der war's. Mhm. Aber das ist auch nur so ein erzählerisches Goodie eigentlich für diejenigen, die sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt haben mit dem tatsächlichen Fall. Ich glaube, für den Kinozuschauer, der nichts über den Fall weiß, mhm. dem gibt dieser kleine Epilog herzlich wenig. Ja. Außer das dringende Bedürfnis, sich am Kopf zu kratzen und zu sagen, wer, wer ist dieser Kerl? Mhm. Warum sitzt er da am Flughafen?
1: Mhm. Ja. Ja. Zumal man ja nicht, nicht mal, nicht mal den, den, äh, den Polizisten oder was auch immer er sein mag äh, erkennt. Ich glaube Anwalt. Anwalt, ja, ja. ja stimmt. Also ähm, ja. Also, ja, schwierig. Ganz komische, ganz komische Nummer. Was wir? Aber immer, immerhin <lacht> kurz danach dann nochmal Hurdy Gurdy Man. Ja. Der Song ist cool. Ganz wichtig. Ich, 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 ja, nee, der, Sound, der Soundtrack ist echt klasse. Ja.
0: Äh, Donovan für immer ruiniert durch diesen Film. Mhm. Äh, der war aber auch, ich, ich kann mir nicht vorstellen, als jemand, der jetzt irgendwie <lacht> nicht innig nicht, nicht, nicht mit dem Werk von Donovan vertraut ist, nicht vorstellen, dass der Film jemals nicht irgendwie gruselig war. Aber gut. <lacht> der Song, meinst du? Vielleicht hat die Generation unserer Eltern gehört. Ja, vielleicht hat die, hm. ich, ich kann mir aus heutiger Sicht natürlich nicht vorstellen, dass der Film jemals nicht irgendwie unangenehm gruselig war, hm. weil eben auch der, hm. die Lyrics des Songs in, in, in das, entsprechend das ist eine Frage. unangenehm
1: Ja, ist ja Donovan hat ja immer so gesungen. Ich meine, denk mal an, was ich, Jennifer <lacht> Juniper oder ähm, ähm, Atl hm. Atlantis oder sowas. So, so, so einen ja. so le leicht, leicht melancholischen Ton Tonfall und ja, drei Töne dazwischen und der Rest, der Rest haben wir natürlich die Musiker gemacht. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, wenn, wenn, wenn du genug gekifft hast, dann ist es vermutlich auch. Vielleicht kann man sogar dazu tanzen. Keine Ahnung. Aber das war ist cool. So, ähm,
0: wir ja. machen eine kleine Sommerpause von äh, zwei Wochen. Wir hören uns wieder am, lass mich nicht lügen, irgendwann im Ende Mai. Ähm, ich glaube, das ist der 25. Mai. An dem kommt unsere nächste Episode raus. Und äh, um. Ich hoffe, die Vorfolge zu vergrößern und die äh, lange Wartezeit damit zu überbrücken. Verweisen wir uns <lacht> mal ein auf Bahnhofskino.me slash paper, ja. wo man für uns spenden kann. Ähm, wo Bitte wir uns gerne. freuen. Ja. Oder kauft auch von Nina Fox ein Comic oder ein Hörspiel. Hab, ähm, sehr gerne. Äh, die Hörspiele möchte ich insbesondere nochmal mal löblich erwähnen, weil die sind wirklich, die Comics sind auch toll und die Hörspiele sind auch fantastisch. <lacht> und mit bekannten, beliebten Stimmen besetzt und äh, ich habe da wirklich sehr viel Spaß. Das freut mich. Äh, bitte, bitte kaufen unter linafox.de oder einfach spenden ja. unter paypal.me slash Banus Und äh, vorfreuen auf äh, den 25. Mai. Ja. Und äh, über was sprechen wir denn, Daniel? Ähm, über die letzten Irak. Wir setzen unsere wahrscheinlich am... Ähm, so. Ja? <lacht> ja, genau. Wir setzen die, die wahrscheinlich und unsere wahrscheinlich in, in aller epischste Länge gestreckte äh, Filmreihe aller, aller Zeiten fort.
1: Okay. Nämlich Mit Day of the Dead, dem dritten romero zombie film
0: Genau. Und? Aus dem Jahre
1: 82, zwei, 84, wird rauszufinden sein. 82 hätte ich jetzt auch geschätzt, aber ich weiß es nicht genau.
0: Ja. Und dann 82 klingt gut, ja. Und noch? Und wir reden über ähm, A Boy and his Dog von LQ Jones mit Don Johnson. Genau. Oder im Hund in der Hauptrolle. <lacht> ja, bis dahin, bis wir uns wieder Wiederhören in drei Wochen wünsche ich, wünsche ich dir eine gute Nacht, Daniel. Ja, dir dann auch. Und bis
1: bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!